0: Bist du der, der, über den indischen Zeitungen diese Unwahrheiten verbreiten? Ja, ja, es ist furchtbar. Es ist so erst so, also bei mir auch jetzt nicht so hochstapeln, so ja. Hallo Holger, es ist wieder Tim. Oh Verzeihung, ich muss das anders einleiten. Ich muss sagen. Ah, hey, Tim. Oh, Holger. Herzlich willkommen zum Chaos-Radio. Wo ist die Musik? Das ist die Musik. Herzlich willkommen zum Chaos Radio 119. Es ist der letzte Mittwoch im Monat, immer am letzten Mittwoch im Monat. Dann auf allen Frequenzen von Fritz von 22 Uhr bis 1 Uhr gibt das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. Ähm, nur nicht im Dezember. Im Dezember ist Kongress und da äh, hat der Tim äh, Besseres zu tun.
1: Wenn ja, nicht nur ich, da haben wir alle was Besseres zu tun. Ja, aber ich habe dich gerade angeguckt. Ja, schön. Ja. Du kannst auch mal Florian angucken, weil der ist ja hier okay. heute auch noch mit dabei. So, dann sage ich dir das jetzt auch, Florian. Äh, Im
0: Dezember hat der Tim Besseres. <lacht>
2: Langweilig, ich das ganze erst
0: gleich machen. Würde. Hallo. Ja, herzlich willkommen in der Grippler Infekt Selbsthilfegruppe. <lacht> genau, wir sind alle leicht angeschlagen. Thema wir heute: auch in alte genau,
2: multivitamin Multivitaminsaft. Genau, Multivitaminsaft. Ich habe Emser
0: Pastillen dabei und auch noch sonstige Homöopathien. Das hat schon ein bisschen Freunde. geholfen. Hast du noch mehr von dem Zeug? Äh, ja, habe ich. Soll ich noch was klar machen? Ja, mach mal mit. noch was.
2: Altarin-Runde. <lacht>
1: Wow, die Weißen sind die Besten. Genau. Wirf doch mal was Normalerweise
0: kniffst dann hier andere Sachen.
1: Ähm, ja, das, das Thema heute im. Chaos Radio 119. Habe ich ja gesagt. Hast du schon gesagt? Hab ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich habe das Thema noch nicht gesagt. Ich habe das Thema noch nicht gesagt. Das Thema ist Instant Messaging. Wow, das hast du gut gesagt. So ICQ so. <lacht> genau, beziehungsweise End Beyond, weil da gibt es ja noch äh, deutlich mehr zu erzählen und wir werden auch ein bisschen was erzählen was das überhaupt ist, wozu man das braucht, wie man das benutzt. Wir möchten auch gerne von euch hören, wie ihr das so einsetzt, was ihr für lustige Geschichten damit erlebt habt oder was ihr vielleicht für tolle Projekte sogar damit macht. Und vieles anderes mehr in der heutigen Sendung. Aber jetzt kommt erstmal Holger's tolles Lied. Was? Dein tolles nee, Lied. Ach, das ist jetzt vorbei. Ach, das ist schon nee, vorbei. der Zug ist abgefahren. Okay. Du meinst, wir steigen einfach direkt wir rein? Wir steigen einfach direkt rein. Okay, ein, aber wir, bevor wir äh, auf das Thema kommen, wollen wir nochmal, wie schon im letzten Monat, nochmal ein Update geben zu unseren Aktivitäten rund um Wahlcomputer. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben seit längerer Zeit. Wolfgang und Wolfgang Rudolf. <lacht> Ach,
3: wir wollten ihn doch gar nicht erwähnen. Entschuldigung, <lacht> um,
0: das mal war so eine, so eine naheliegende so, laue Pointe. Und ich dachte... <lacht>
1: ich weiß, bei lauen Pointen kannst du dich immer nicht <lacht> zählen. Nee, das ich immer hier. Also für die Leute, die noch nicht mitbekommen haben, was äh, das bezeichnet, wir sind seit längerer Zeit aktiv, um gegen den Einsatz von Computern bei Wahlen äh, vorzugehen. Das tun wir an vielen Fronten. Eine davon ist ein Hack, der vor kurzem gelaufen ist, der äh, niederländische Wahlmaschinen, die fast baugleich auch hier in Deutschland zum Einsatz kommen, im Übrigen ein bisschen auseinandergenommen haben. Da gab es einen äh, Hack, in dem unter anderem diese Wahlmaschine zu einem Schachcomputer umgebaut wurde, weil der Hersteller gemeint hat, das ginge ja nicht. Und damit wollten wir halt demonstrieren, dass eben solche Systeme eigentlich immer manipulierbar sind und von daher Wahlen, die auf Computerwahl basieren, einfach. Eine dumme Idee sind. Dazu gab es dann bis gestern im Übrigen auch noch eine Petition, die beim Bundestag, also eine Online-Petition beim Bundestagsserver, der aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen leider nicht beim Bundestag läuft, sondern irgendwo in Schottland. Die ist jetzt halt geschlossen und wir haben insgesamt 45.126 Mitzeichner gefunden. Geil. So da nicht die Petitionsausschüsse äh, dann noch der Meinung sind, dass da irgendwas doppelt war. Es war ja etwas schwierig, weil der Ansturm war wohl etwas zu viel. Ab 24.500 Unterzeichnern ging das System so ein bisschen in die Knie, nicht weil der Server nicht mehr geantwortet hätte, sondern weil sie dann nicht mehr in der Lage waren, die Liste der Unterzeichner auch zu veröffentlichen. Warum auch immer das ein Problem sein soll, dann gab es zwei Petitionen auf diesem Server. Wie auch immer, wenn man das zusammenrechnet, kommt man eben auf diese Zahl. Ein bisschen weniger, als wir uns noch gewünscht haben, aber eben auch nur ein bisschen. Das ist damit so die zweit erfolgreichste Petition. Was war die erfolgreichste? Äh, das hatte ich auch letztes Sollte mal. Schon ich das was? War das, nicht das war das mit den Praktikanten, Ach. Beförderung der beruflichen Weiterbildung, Praktikum Hochschul, Absolventen habe mir äh. also nicht durchgelesen, auf jeden Fall etwas zu einem ganz anderen Thema. Wie auch immer, diese Petition fordert eben die äh, Abschaffung von Wahlgeräten. So, dann gab es auch die schon seit äh, ja, längeren im Raum stehenden Wahlen in Holland, wo ja schon nahezu zu Prozent mit Wahlcomputern gewählt wird. Florian, du warst da. Jo. Was äh, kannst du berichten aus
2: den also fernen Landen? Für mich persönlich drin. natürlich spektakulärste verdammt früh also, ausgehen. Was du da mit dem
1: Mikrofon machst, das
2: macht genau. dir
0: überhaupt keinen Spaß, ne? Du musst da näher rangehen. Ich ähm. muss noch näher rangehen. Ja, irgendwie ist das. Also warte mal, wir machen du kannst ich mache die Musik auch lauter näher und du. An du, dich du, ranziehen. Du, speicherst, du speicherst einfach, was du sagen wolltest, gerade mal irgendwo zwischen und ich komme rum jetzt. Haben. Sag mal was.
2: Ja, hallo, 1 2
0: 3. <lacht> irgendwie noch komisch, ne? Ja, ja. irgendwie so, so blechern, so, so hölzern.
2: Hölzern. Ja, passt zum Nachnamen. Hm. Schnarrend. Ja. Tja, na gut, dann ja, schnarren wir mal los. Kohle,
0: Mikrofon nehmen. Also was
2: war los in Amsterdam? Ich will es wissen. Ja, genau, was war los? Wir haben eine, ja, eine Image-Kampagne gemacht. Daran lass ich mich mal so formulieren. Amsterdam muss ja ganz normal mit Papier und Stift, wie wir es auch in Deutschland normalerweise kennen, wählen, weil... Da muss aber nochmal den Hintergrund liefern gerade habe ich mit Wahl angefangen Achso, und okay. genau es waren in Holland in Holland wird praktisch durchgehend auf Wahlcomputern gewählt es gibt zwei verschiedene große Hersteller der eine ist Nedap eben der holländische Hersteller der auch in Deutschland eingesetzt wird mit dem wir uns beim CCC beschäftigt haben das andere ist die Firma SDU und das witzige an der ganzen Geschichte ist jetzt dass aufgrund unserer Erkenntnisse mit NEDAP sich der holländische Geheimdienst beide Computer angeschaut hat und festgestellt hat, das Ding von SDU ist noch viel schlechter und deswegen einfach mal beschlossen hat, sie dürfen diesen SDU-Computer nicht einsetzen, weil man aus 40 Meter Entfernung noch mitlesen, mit äh, über Funk mitsehen konnte, wie man abgestimmt hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es dann 32 Gemeinden ohne Wahlcomputer. Ein Teil hat dann einfach aus Deutschland die Nedabs importiert. Deswegen haben verschiedene Städte im Ruhrpott gerade keine Wahlcomputer im Keller. Amsterdam hat sich eben für die richtige Variante entschieden. Die haben mit Zettel, Stift und nachher zählen. Und weil das natürlich massiv mehr Aufwand ist für die Wahlhelfer, die müssen dann eben dieses ganze Papier zählen, statt einfach nur so ein Stück Chip irgendwo reinzustecken, haben wir jedem Wahllokal, das sind 490 Stück in Amsterdam, Apfelkuchen mit Besteck und allem, was man eben so braucht, gebracht. Als Dankeschön einfach an die Wahlhelfer, dass sie mehr Arbeit haben. Flyer war auch noch dabei. Und ja, war ein voller Erfolg. Morgens früh um fünf aufstehen, zwei Paletten Apfelkuchen, 490 Stück und dann einmal quer durch Holland, nein, quer durch Amsterdam verteilen. auch das ist immer noch nett. Ja, ja wurde auch fleißig darüber berichtet im Übrigen. Ja, war eigentlich auf jedem Fernsehsender an. Das war auch wirklich als spektakuläre Medienauftakt. Wir fuhren ins erste Wahllokal, und da stand dann gleich der große Bus mit der Satzschüssel auf dem Dach vor draußen und es war einfach überall. In Holland ist das noch ein ganz anderes Thema wie hier. Ja, das das zeigt halt, in,
1: wie sehr das Thema durch die Aktionen ähm, von dieser Aktivistengruppe dort in, in der holländischen Öffentlichkeit auch angekommen ist. Es ist also vor der Wahl heftig diskutiert worden, war etwas, wozu sich äh, viele Politiker einfach äußern mussten, auch wollten teilweise, wo auch die Bürger sehr aktiv reagiert haben. Viele haben auch explizit dafür gesorgt, dass sie in einem Wahllokal wählen dürfen, wo eben auch Zettel ausliegen und kein Computer eingesetzt wird. Und jetzt werden wir sehen, wie es äh, ausgeht. Also es ist, scheint wohl sehr klar zu sein, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergeht, sondern dass nur deshalb noch so mit dem System unverändert gewählt wurde, weil es eben in der Kürze der Zeit, nachdem die äh, Situation so hochgekocht war, dann auch keine technische Lösung gegeben hätte. Und jetzt muss man natürlich das Ganze beobachten. Zunächst einmal müssen die sich, glaube ich, auskungeln, äh, was da jetzt überhaupt für eine Regierung zustande kommt. Das äh, Endergebnis war so etwas diffus. Ja, und das, das ist jetzt eigentlich so die Situation. Jetzt die Petition vorbei, das heißt nicht, dass äh, die Diskussion für uns dabei ist, ähm, was sehr angenehm war. Es gab ja in Cottbus noch die Entscheidung darüber, ob die Wahl ähm, gültig ist, die mit wahlcomputern durchgeführt wurde. Es gab dann das, einen das Widerspruch. Ja die jeweils die
0: Farce-Entscheidung, also weil ja derjenige, kann man ruhig... Erklärung, also derjenige, der gewählt wurde, wird hinterher sagen, ob die Wahl rechtens war
1: oder nicht. Von nein, nein, einem, das ist, da gibt es natürlich schon einen entsprechenden Wahlausschuss, der muss sozusagen darüber äh, Aber der befinden. gehört doch zum neu gewählten Parlament jeweils. Habe ich also das der richtig? Der gehört verstehen? zunächst einmal zu der Bürokratie der Stadt. Das okay, ist jetzt verstehe. sozusagen keine Parlamentsabteilung, ich ich sondern ein ist Wahlausschuss okay. ist. Äh, wie auch immer, also ein, der Neugewählte kann es nicht sein, weil das ist ja sozusagen der Wahlausschuss bestimmt ja erst darüber, ob die Wahl dann gültig ist und erst dann kann sowas in Kraft treten. Also von mhm. daher kann es nicht dazu gehören. Aber auch selbst wenn es zum Alten gehören würde, wäre er nicht unabhängig. Also von daher ist es äh, fu. auf jeden Fall, die haben sich halt im Wesentlichen auf die Wahlgesetzgebung äh, berufen, die es halt gibt und dann halt einfach gesagt, naja, nö, äh, wir dürfen das und überhaupt und wir haben jetzt keine Anzeichen, la la la. Gut, damit hat man natürlich auch irgendwie gerechnet, aber es war dann halt auch so, es wurde schon dann auch ganz klar gesagt, wir sind eigentlich sehr dankbar für diesen Widerspruch. Das kam halt in der öffentlichen Sitzung auch zur Sprache. Mhm. So, es wurde sich dann explizit nochmal bedankt dafür, dass diese Diskussion auch aufgebracht wurde. Und es sieht eben sehr danach aus, als ob die Stadt Kutbus diese Wahlcomputer jetzt nicht kauft. Weil die hatten sie nämlich vorher nur geliehen. Und die möchten die jetzt einfach nicht kaufen. Und das finde ich dann doch schon einen ziemlichen Erfolg wenn die Gemeinden einfach verstehen, dass sie sich mit diesem System einfach ein äh, extremes Problem ans Bein backen. Weil erstmal, man kauft diese Maschinen für 20 Jahre, ja, aber nach fünf Jahren sind sie unter Umständen schon komplett überholt. Mhm. Und sie müssen damit rechnen, dass sie diese Dinger über die komplette Lagerzeit in einem Hochsicherheitstrakt äh, einschließen müssen. Das kann keiner bezahlen und dass sie dann vor der Wahl auch nochmal komplett eine Sicherheitsprüfung machen. Das ist ja auch diesmal passiert von der PTB, von der Physikalischen und Technischen Bundesanstalt. Und diesmal sozusagen aus Kulanzgründen auch kostenlos, aber die haben dann schon durchsickern lassen, naja, aber künftig können wir das nicht kostenlos machen, weil wo kommen wir denn dahin? Mhm. wenn jetzt irgendwie alle Gemeinden in Deutschland irgendwie ihre Wahlcomputer einschicken, dann kostet es halt Geld. Tja, dann kann man halt nur sagen, okay, dann kostet es halt die Gemeinden dann bei jeder Wahl auch nochmal extra Geld und das war ja dann immer so eins dieser vorgeschobenen Argumente der äh, Hersteller, dass es ja alles so billig wird, mhm. was ich mir einfach nicht vorstellen kann, weil das ist, zeigt
2: die Erfahrung. Was auch die Zahlen zeigen. Also gerade in Amsterdam ist es einfach um 30% teurer geworden, die Durchführung der Wahl. Ja, eben. Also es ist wirklich alles
1: Quark und dadurch, dass eben diese Sicherheitsfrage jetzt neu gestellt wurde, sind die Kosten vor allem un unkalkulierbar und welche Gemeinde möchte gerne schon für seinen Bürgern äh, rechtfertigen, dass sie sich jetzt Systeme zugelegt haben, deren Kostensteigerung unkalkulierbar ist. Und mhm. das auch noch bei äh, Entziehung der demokratischen Grundlage der Wahl. Wo wir was dann aber von unter
0: ferner liefen dann wiederum äh, offensichtlich betrachtet wurde. Also ist das Problem gar nicht, dass wir, dass, dass es ein Demokratieproblem gibt damit, sondern das Problem ist, dass es möglicherweise zu viel kostet. Das
1: will ich jetzt mal nicht unterstellen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man auch äh, berücksichtigen muss dabei. Also mhm. Unsere These ist ja auch, dass einfach die Behauptungen der Hersteller einfach nicht nicht greifen. Also weder wird die Wahl dadurch sicherer, noch wird die Wahl dadurch äh, besser. Ja, mhm. Gut. Das mag beim Auszählen helfen, aber um das Auszählen zu beschleunigen, muss man nicht die Wahl durch Computer zählen lassen. Da kann man auch die Wahlzettel später durch Computer zählen lassen. Mhm. Ja, es ist halt schon ein Unterschied, ob ich einen Knopf drücke auf dem Rechner und dieser Rechner behauptet, er hätte meine Stimme gezählt und ich kann es nicht überprüfen, oder ob ich traditionell auf dem Zettel wähle und jeder Mensch kann das sofort nachvollziehen und jeder Mensch kann das von Hand nachzählen, wenn es sein muss. Aber um den Prozess zu beschleunigen, kann man sich ja dann immer noch darüber unterhalten, unter welchen Bedingungen es vielleicht akzeptabel sein äh, könnte, Systeme zu nehmen, die diese Zettel zählen. Weil darum geht es ja im Wesentlichen, um diesen Beleg, die mhm. Nachzählbarkeit äh, der
2: Stimme. Ganz interessant ist übrigens auch, dass jetzt offensichtlich den Herstellern die Argumente ausgehen. Die haben jetzt in einem Interview kürzlich dem CCC einfach mal wirtschaftliche Interessen unterstellt. Dass wir das <lacht> also quasi, <lacht> was, ich, ich, wir werden von der Papierindustrie <lacht> gesponsert oder irgendwie sowas. Und äh, aus dem Grund gehen wir dagegen vor. Das ist also alles vorgeschoben, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja.
0: hier eigentlich um Wahlcomputer.
1: Ah, es geht um Instant Messaging, denn wir sind bei Chaos Radio 119, neue Zahlen, neues Thema. Ja, und dazu sollten wir vielleicht mal kurz einleiten, äh, worum es sich denn hier eigentlich handelt. Für die ja, Leute, die das noch nicht ganz hier. so auf der Start haben. Ja, ICQ hier. Warum erwähnt man ICQ? Weil ICQ die Welle eigentlich losgetreten hat. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon vorher noch irgendwas anderes gab, aber definitiv hat ICQ Instant Messaging populär gemacht. Was ist Instant Messaging? Instant Messaging ist die direkte One-on-one-Kommunikation im Internet. Man registriert sich dazu auf einem Server. Andere Leute tun das auch. Man hat sozusagen einen Namen, ein Screen-Name oder eine ICQ-Nummer. Da gibt es dann in jedem Netzwerk so eine eigene Bezeichnung dafür. Halt so ein Login-Name. Und das Besondere bei Instant Messaging ist, dass man sich eben andere Leute, an deren Präsenz man ein Interesse hat, auf seine Liste setzt. Und das System zeigt einem an, wenn diese Leute verfügbar sind. Sprich, ich tapp meinen Rechner auf, starte mein Programm und sage, ich bin jetzt da. Dann wird eben diese Nachricht, dass ich jetzt da bin, an die Leute, die darauf warten, die mich eben auf ihrer Liste haben, weitergegeben, sodass sie sofort sehen, ah, sowieso, Tim ist jetzt irgendwie online, super, dann kann ich ihnen jetzt mal eine Frage stellen. Das heißt, anders als bei E-Mail, wo man irgendwie was hinschickt und dann kriegt man vielleicht irgendwann mal eine Antwort oder nicht und man weiß nie, wann es gelesen wird, weiß man halt von vornherein, also weiß, also man kriegt zumindest signalisiert, dass es so aussieht, als sei man wach vor dem Rechner und könnte jetzt auch auf Antworten reagieren, in der Regel ist es ja auch so und das geht eben vice versa. Und das war ein sehr einfaches Prinzip und wurde dann von Jugendlichen auf dem ganzen Planeten in Windeseile adoptiert. Das ist mal so kurz gesagt das, was sich hinter Instant Messaging verbirgt. Später gaben dann eben auch die anderen großen Firmen darauf, dass es doch eine tolle Idee ist. AOL hat einen Instant Messenger Dienst gestartet, AOL Instant Messaging oder kurz AIM. Und natürlich Microsoft mit dem MSN, dem Microsoft Network und Yahoo auch mit einem eigenen Instant Messenger sind dann später auch nachgezogen. Und das sind auch heute so die populären Dienste,
2: die so im Wesentlichen den Markt äh, unter sich aufgeteilt haben. Ja, wir wollen an, dem, an der Stelle aber auch gleich mal den isc kanal Chaos Radio erwähnen. Die protestieren nämlich teilweise zu Recht, dass es schon vorher ISC gab, vor ICQ. Da kann man sich streiten, ob das schon direkt Instant-Messaging ist, ich würde es so nicht nennen. allein ja, schon vor deswegen. den Blogs
0: gab es auch das Usenet,
2: hm? Genau, deswegen, es ist Nein. einfach anders. Es ist vom Kleinen her anders, äh, von den Funktionen her anders. Ich würde es einfach unterscheiden. Richtig, aber bei IC muss man halt selber gucken, wer irgendwie online ist und kriegt das nicht gesagt und es gibt auch nicht diese
1: Möglichkeit, seinen eigenen äh, <lacht> Status zu signalisieren, ob man jetzt gerade da ist oder weg ist oder ob man gerade sich in der Nase bohrt oder Fernsehen guckt. Ähm, da werden wir aber auf jeden Fall noch drauf eingehen, wie sich Instant Messaging verhält zu IRC. Ist jetzt nicht eigentlich Nachrichtenzeit? Naja, ja, aber der Einbeinige der lässt noch auf sich warten. Ach so, gibt noch keine Nachrichten. Ja, Wiederholen sich alles. doch sowieso alle seit ja, ja. drei Jahren. Es gibt keine Nachrichten, nichts Neues. Leute, nichts. Bitte weitergehen. Es gibt nichts zu sehen, nichts zu hören. Ja, ähm, vielleicht dann noch mal kurz zu der Entwicklung von Instant Messaging Protokollen. Es gab halt auch ähm, in manchen Ländern noch so ganz eigene Sachen. Äh, als Beispiel sei mal das polnische Instant-Messaging-System Gadu-Gadu genannt. Ähm, was ich selber noch nie benutzt habe, aber was auch von verschiedenen Clients unterstützt wird. Sehr schön zu sehen, dass eben so ein bestimmter Druck auch äh, in, entstanden ist in bestimmten Nationen, einfach sich auch was Eigenes zu bauen und auch unabhängig zu sein von den großen Anbietern, weil Feature-Set nicht stimmt oder weil man irgendwie mehr verlangt von dem Programm, mit dem man dann eben zu arbeiten hat. Und daraus hat sich dann eigentlich eine Vielzahl von Protokollen entwickelt. Und wir werden in dieser Sendung das alles nochmal aufgreifen und vor allem einen großen Schwerpunkt setzen auf äh, das Java-Protokoll-Technik, Technisch heißt das XMPP, das jetzt der kommende Standard des Internets ist und auf das langsam das alle hinmigrieren, ja, was, was es schon ist, mhm. aber was jetzt sozusagen auch de facto werden muss, indem eben auch alle langsam äh, darauf wechseln. Wir werden euch vorstellen, wer da schon drauf gewechselt hat, wo ihr das machen könnt und äh, ja, wie es den anderen Protokollen danach so ergehen wird.
4: eine Band, die schon seit immer ihre ganz eigene Form von Hip-Hop macht. Und zwar mit richtigen Instrumenten, die sie auch noch selbst spielen. Fritz präsentiert The Roots. Freitag, 8. Dezember.
3: I I it,
4: Ab 20 Uhr live in der Columbia Halle Berlin. Infos, Selten war Hip-Hop so live. The Roots. Eingeflogen, angezogen, aufgepeppelt und auf die Bühne gestellt von...
3: Fritz.
0: Und das hört man um
5: 2.11 Fritz. Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Das Bundeskabinett hat die Rente mit 67 beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Alterssicherung sieht die schrittweise Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre zwischen den Jahren 2012 und 2029 vor. Damit verbunden ist eine Beschäftigungsinitiative für Ältere. Langjährig Versicherte, die mindestens 45 Jahre Beiträge gezahlt haben, sollen weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfreien Rente gehen können. Noch vor Weihnachten soll der Entwurf in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Bei den Ermittlungen um den Tod des Kreml-Kritikers Litvinenko sind nun auch an Bord von Passagierflugzeugen der Fluggesellschaft British Airways Spuren einer radioaktiven Substanz entdeckt worden. Die betroffenen drei Maschinen waren laut British Airways auf der Strecke London-Moskau im Einsatz. Nach Informationen der BBC handelt es sich bei der gefundenen Substanz um Polonium-210, Litvinenko war mit dieser Substanz vergiftet worden. Seither wurden Spuren davon an mehreren Orten in London festgestellt. Die globale Klimaerwärmung beschäftigt erstmals auch das oberste Gericht in den USA. Zwölf Bundesstaaten und 13 Umweltorganisationen klagen gegen die US-Bundesumweltbehörde, die den Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid aus Fahrzeugen regulieren soll. Die Kläger argumentieren, dass die rund 240 Millionen registrierten Kraftfahrzeuge für ein Viertel der Treibhausgase in den USA verantwortlich sind. Der damit verbundene Klimawandel gefährdet die öffentliche Gesundheit. Zum Sport. Die Basketballer von Albert Berlin haben im ULEP Cup die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Vizemeister verlor gegen Hapoel Jerusalem mit 77 zu 92. Wetter. Heute Nacht lockert es von Westen her auf, dazu gibt es Tiefstwerte von 7 bis 3 Grad. Der Tag beginnt stellenweise mit Nebel, später dann Wolken, ab und zu auch bald Sonne bei 7 bis 9 Grad. A 12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, vor dem Grenzübergang Frankfurt staut es sich. A 19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse, zwischen Röbel und Dreieck Wittstock-Dosse ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Und auf der A24 Berliner Ring Richtung Schwerin ist ebenfalls zwischen Dreieck, Wittstock, Dossen und Tankstelle am Kiosk Stolpe ein Schwertransport unterwegs, der auch nicht überholt werden kann. Sonst überall eine gute Fahrt.
0: Vielen Dank Mario. Fünf Minuten nach halb elf.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
0: Chaos Radio 119 und Instant Messaging ist unser Thema.
1: wieder. Ähm, weil im Chat gerade gefragt wird, ähm, der Fahrplan des 23 C3, des kommenden Chaos Communication Congress, der vom 27. bis zum 30. Dezember in Berlin stattfinden wird, ist äh, ja bald online. Real soon now. Äh, rechnet mal so mit dem 1.12. Das war eigentlich auch das Datum, was wir so angekündigt haben. Auch wenn wir zwischendurch noch mal ge gehofft haben, wir könnten es schon früher machen, aber der ist jetzt weitgehend fertig. Und jetzt wird noch so an Veröffentlichungsdetails gewerkelt. Und dann könnt ihr euch alle schon mal, äh, ja, könnt ihr euch schon mal irgendwie überlegen, wie ihr zum Kongress kommt. Wieder vier Tage Spaß im BCC am Alexanderplatz mit vielen Vorträgen und äh, anderen lustigen Zeug, wie gehabt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt.
0: Hat der Saturn sich eigentlich jemals beschwert über die, wegen der DECT-Telefone? Wir also werden sehen, ob sie dieses
2: Jahr welche verkaufen.
1: <lacht> nicht bei mir. <lacht> wollte ich, nur mal, wollte ich die Jahre mal fragen. So, aber unser Thema heißt Instant Messaging und wir wollten da nochmal ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat. Jetzt kam er ja schon auf, die Sache mit dem IAC. Ähm, haben wir eigentlich den, den Chat äh, selber erwähnt. Also wer weiß, was IRC ist und wer noch Lust hat, bei uns im Chat mitzumachen, Chaos Radio, äh, Lattenzaun Chaos Radio im Freenode-Netzwerk, also iac.freenode.net heißt der Server und dort im Chaos Radio Kanal könnt ihr mit uns und mit äh, anderen Leuten, die sich da tummeln, über die Sendung live diskutieren. So, und wer lieber Instant Messaging machen will <lacht> und wissen will, warum und wo der Unterschied ist, <lacht> sollten wir vielleicht hier nochmal äh, gerade zu IRC den, den Unterschied machen. Also IRC ist ja auch eine sehr äh, alte, traditionelle Geschichte, der Internet-Relay-Chat äh, gibt es seit Anfang der 90er Jahre und ist halt so der klassische Chat, sprich man trifft sich in so einer Gruppe und jeder, der da so reingeht, kann eben automatisch was, äh, kann was schreiben, was dann automatisch von allen gelesen werden kann. Das ist also mehr so diese Idee des Raums, in dem man sich begibt und dann quatscht man da und jeder, der in diesem Raum ist, hört das. Instant-Messaging verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Hier geht es eher um das One-on-One, äh, -on -one, um das direkte Gespräch einer Person mit der anderen Person. Und da hat man erstmal diesen Raum nicht. Es gibt zwar auch diese Konferenzmöglichkeiten bei bestimmten IM-Protokollen, vor allem bei Java, aber das ist dann sozusagen eher eine Erweiterung. Eigentlich geht es eher darum, dass man eben mit einer Person direkt äh, zielgerichtet spricht und von daher ist die Kommunikationsart auch eine ganz andere. Bei IAC redet man halt von vornherein mit vielen und meistens auch nicht unbedingt genau mit wem, es sei denn, es ist jetzt wirklich ein sehr geschlossener Kanal und bei Instant-Messaging redet man halt in der Regel mit einem und eben dann manchmal unter Umständen auch noch mit ein paar mehr und auch da weiß man Du kannst
2: gut. aber bei IRC, muss man fairerweise sagen, ist auch andersrum weil du kannst natürlich auch in IRC auch One-to-One-Kommunikation machen, nur ist halt vom Programm, vom Protokoll, von allem einfach der Fokus ein ganz anderer. Also sieht man einfach schon, wenn man die Programme anschaut, ein Standard-IRC-Kanal, da sehe ich einfach die Gruppenkommunikation und muss explizit hingehen und mit einer bestimmten Person reden. Bei einem Instant-Messaging-Client ist es genau andersrum. Ist von der Bedienbarkeit vom Protokoll von allem her nicht so vergleichbar, auch wenn man die Standard-Features bei beiden jeweils ersetzen kann.
1: Mir mhm. ähm, wird auch gerade gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Raum und der Gruppe aller meiner Freunde? Ich meine, meine Freunde wähle ich mir halt selber, aber die Kanäle, die Leute, die Anwesenden in einem Raum halt nicht. Und von daher ist es halt einfach was anderes. Dieses One-on-One, -on -one, das funktioniert im IRC halt so lala, weil eben ich muss im Prinzip selber gucken, wenn ich einen klugen Client habe, der mir das irgendwie raussucht und mir sagen kann, ah, sowieso ist online, dann ist es prima. Aber dazu kommt halt auch wieder das Problem, dass IRC eben mehrere Welten kennt. Also es hängt immer davon ab, mit welchem Server ich verbunden bin und es gibt eben derer sehr viele. Bin ich jetzt, wie äh, jetzt bei unserem Chaos-Radio-Chat in dem Freenot-Netzwerk, sehe ich halt nicht äh, Leute, die in dem Irknet sind. Dazu kommen noch so Probleme, dass man nicht so ohne weiteres sich auch noch seinen Namen reservieren kann. Das kann man dann in manchen Netzen, da geht's mal so und mal so und dann ist das aber auch nicht sehr sicher. Und das Passwort und lalala, Es ist alles ziemlich handgestrickt und handgeflickt. Und man kann auch einiges damit machen, aber Leute machen eigentlich nicht IAC, weil sie One-on-One -on -one machen wollen, sondern IAC machen sie, um eben mit vielen Leuten zu äh, reden, ohne sich jetzt groß
2: mit so vielen zu kümmern. Leuten zu ideln. Genau. genau, zu ideln oder eben, Flame Wars wissen schon, also naja. Genau. Na genau, dann kommen wir aber auch schon zu einem
1: interessanten Punkt. Instant-Messaging ist in meinen Augen einfach eine sehr effiziente Kommunikation, weil man eigentlich keinerlei Overhead hat. Man, Ich sehe so, ich mache mich online, und sehe ich irgendwie so, oh, Holger Klein ist endlich aufgestanden, 16.30 Uhr so, und dann kann ich halt gleich äh, Ach, freundlich auf ihn zugeben und sagen, ey du Pfeife,
2: <lacht> du brauchst ja ewig bis du hochkommst. Mach ich mal Of ist gleich Chaos Radio. Und so. zu mir hat Tim vorhin gesagt, ich soll heute am freundlich sein. <lacht> <lacht> naja.
0: Holger, los! Was? Soll ich jetzt. Was soll, soll ich jetzt was soll ich Also ich dachte, der fällt
1: jetzt irgendwie
0: ein das ein witziges, Nein, ich, 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 ich ein leide so. hier gerade noch unter Mabba. Warum das denn? Weil das hässlich ist. Naja. Ich, das ist, das backt irgendwie. Das Instant Messaging backt gerade. Was ist denn das? Was? Das ist Mabba. Was du da gerade guckst? Ähm, ähm, Maba scheint scheint mir so, ähm, Maba ist so ein, so ein Multiprotokoll, webbasiert, HTTP, Instant Messaging Client, Abfrühstück-Ding.
2: Also jetzt gleich mal fairerweise vorneweg, die finanzieren mich auch. Das ist, ich, bin, äh, zu, ich bin zwar eigentlich Informatikstudent, aber das hat aufgehört Hattelags zu bangen. Ja, na, <lacht> so das schnell. Das so genau. die Hälfte der Kontakte weg. Kaum schaut man einmal böse über den Tisch, funktioniert das? Nee, also es ist kein Multiprotokoll-Client, ganz klar nicht, sondern es ist richtig einfach ein webbasierter Jabber-Client einerseits und andererseits einer fürs Handy. Der hat nicht umsonst dieses Beta-Label, aber er wird besser und ich meine, wenn das Ding bugfrei wäre, wäre ich arbeitslos. Deswegen sehen wir ja, es. Ja, dann würdest du irgendwas anderes
0: machen, du wirst auch noch irgendwas können, oder?
2: Ja, natürlich. Es gibt auch demnächst alles neu, alles schick. Keine Sorge, wir sind da schon dran. Und den Bug, den du mir gezeigt hast, der ist sogar schon gefixt, der ist nur noch nicht in der Umgebung, weil er mit ein paar anderen Sachen kommt. Aha. Ja. Mittlerweile funktioniert hier gar nichts mehr.
1: Also bei mir ja, funktioniert kannst Du kannst noch ein bisschen Bug fixen. Ich bin online. Okay. Also ich wurde ja im Vorfeld auch gefragt, ob es nicht eine tolle Sache wäre, noch eine Jobber-Konferenz einzurichten. Davon haben wir dann eher mal abgesehen, weil dann müsste man sich ja halt gleich mit zwei Chats rumschlagen und wahrscheinlich auch noch mit diversen Service-Requests.
2: Hat, aber nicht, hat aber es das aber nicht verhindert, dass es trotzdem passiert ist. Ich bin schon eingeladen worden. Aber echt? Das ist mir zu stressig. Du bist schon also, eingeladen worden? Ja, natürlich. Ich, das bin nicht eingeladen ja, ich bin ja auch der Gast hier. Verstehst du? Ich bin hier quasi die, die Spezialperson. Der Gast. Ja, okay. Ich bin der Lückenbüster. Expert. Das heißt, das der Chaos
0: Radio ja. hier, ne? ich hab hier. Ich habe hier einen Anrufer übrigens. Was? 0331 70 110 ist unsere, ist unsere Nummer, falls ihr mit uns telefonieren wollt, weil das geht auch noch. Ähm, und der. Rainer?
6: Ja, ich bin dran.
0: Was können wir für dich tun? Bei mir auf dem Display steht, du hättest eine Frage zum ursprünglich angekündigten Thema. Jetzt wüsste ich gerne, welches das war.
6: Das ursprünglich angekündigte Thema ist äh, die Internet äh, heute und in der Zukunft. Und da ist eigentlich von Protokollen nicht unbedingt die Rede in den Vorankündigungen.
0: Internet heute und ja. in der Zukunft?
6: Ja. Wo okay. ist denn das her? Chaos Computer Club und äh, Fritz, glaube ich. Das war heute Nachmittag, stand das noch drin, ohne den Zusatz mit den Protokollen, die ihr jetzt habt, inhaltlich. Und dazu wollte ich mal fragen, ob es äh, da irgendwelche staatliche Stellen gibt, die äh, irgendwie vielleicht Wert darauf legen, dass bestimmte thematik nicht offen diskutiert wird.
1: Was? Kannst du dich ein bisschen deutlicher ausdrücken?
6: Äh, werdet da zensiert?
1: Was? Ob <lacht> noch, ihr zensiert werdet? Noch nicht? <lacht> also nicht, dass wir wüssten.
6: Hm, naja, vielleicht mal eine ganz eine Anregung mit den Protokollen. Äh, es betrifft die Sicherheit. Wenn sich ein Protokoll durchsetzt, ist es dann, ich sag mal doch theoretisch einfacher, für staatliche Stellen in Anführungsstrichen die ganze Sache abzugreifen. Wie sieht das denn mit der Sicherheit aus? Weil es ist ja jetzt zu hören, dass auf der einen Seite soll dem privaten Endanwender dieses Voice-over-IP, also Telefonieren übers Internet, äh, schmackhaft gemacht werden. Und auf der anderen Seite äh, war dann die Kritik, oder so also mal vereinzelt in den EDV-Zeitschriften zu lesen, dass es ja doch nicht so sicher ist, weil es über TCP-IP läuft und das ja eigentlich leicht abzuhören ist. Ja, das ist, als,
1: das ist an sich schon mal eine, eine ganz richtige Feststellung. Man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass wenn man seine Kommunikation über das Internet betreibt, dass sie dann zunächst einmal äh, gut abhörbar ist, aber da kann ich dich auch beruhigen, das ist beim Telefon jetzt auch nicht so sehr viel anders. Also das Telefon lässt sich in gewisser Hinsicht noch sehr viel effektiver überwachen. Erstmal ist das schon länger da und da ist auch schon irgendwie alles in place, während beim Internet eben diese ganze Infrastruktur mühsam erstmal installiert werden muss. Das heißt aber nicht, dass das nicht kommt. Es gibt ja auch schon die passenden Gesetze. Äh, Im nächsten Jahr soll halt so wünscht es sich zumindest äh, die EU-Politik äh, die sogenannte Data Retention Regelung greifen die dann einfach mal grundsätzlich eine sogenannte da, äh, Vorratsdatenspeicherung betreibt sprich so für äh, sechs Monate
2: Von sechs Monate
1: ich weiß es jetzt gerade gar nicht mit das geteilt. ist auch
2: noch nicht ganz sicher wenn ich also
1: das ist halt noch eine Diskussion aber es soll sozusagen erstmal jegliche Kommunikation mitgeschnitten werden zwar nicht der vollständige Inhalt aber eben dieses typische, wer mit wem, also wer hat an wen eine E-Mail geschickt, wer hat an wen Instant Messaging gemacht, wer hat wem eine Datei geschickt, wer hat welchen Webserver angeklickt, solche Sachen. Ja. Und das äh, rollt auf uns zu, vollkommen unabhängig davon, ob du nun Voice over IP oder äh, Voice über normales Telefon äh, benutzt. Äh, es gibt da keinen sicheren Hafen, in dem man sich jetzt äh, befindet. Und, Und ob, eins noch, ob, äh, jetzt das, ob es jetzt sicherer ist, wenn man nur ein Protokoll verwendet oder mehrere Protokolle, das halte ich für unbedeutend. Also äh, letztlich ist das völlig egal, äh, welche Protokolle da verwendet werden, so die nicht total verschlüsselt sind, äh, ist es dann erstmal kein Problem.
6: Ja, eigentlich würde ich sagen, ist das System ziemlich pervers. Auf der einen Seite bezahlen wir an jeder Ecke und, an jeder Ecke und Enden Gebühren oder äh, Geld dass wir irgendwas benutzen dürfen, GEMA-Gebühren äh, auf irgendwelche CD-Rohlinge, demnächst ab nächstem Jahr auch noch äh, da irgendwie fünf oder sieben Euro pro Monat, weil man könnte ja Fernseh und Radio über das Internet hören. Und wie gesagt, werden gleichzeitig noch mit abgehört. Also irgendwie, ich meine, schizophrener geht's doch mal gar nicht. Und da wundert es mich, dass da überhaupt noch keine kritischen Äußerungen kommen. So in der Richtung, äh, was für einen Stuss die Politiker finanzieren, beziehungsweise... Na
1: ja gut, also als bei uns was gewählt... wir schon einige äh, kritische Bemerkungen gehört haben. Hast du noch eine Frage für uns?
6: Ob... Naja, die Frage ist, gibt es irgendwie eine Liste von den Politikern, die nicht von der Industrie bezahlt werden? Die man wirklich noch als Volksvertreter bezeichnen kann?
1: Da sind wir nicht so zuständig für, muss ich sagen. Also so nee. Listen haben wir nicht.
6: Eigentlich hm. doch ein ziemlich schwaches Bild. <lacht> ja, Tut
3: danke.
1: Uns, Tut uns leid. Das Schreiner.
0: Tschüss, Rainer. <lacht> ja, oh Gott. Also, wer, wer, haben wir haben jetzt auch ein schle schlechtes Bild abgegeben. Ja, aber ich hab, ich, ich, Mich hat das in tiefe Verwirrung gestürzt, das mit dem ursprünglich angekündigten
1: Thema. Ja, mich auch, weil das steht da eigentlich gar nicht. Also so nirgends. Ja. Hm. Gut, wir sind jetzt verwirrt. Ja. Ähm, Gibt es denn noch weitere Anrufer, die sich gerade äh, aufdrängen? Sonst würde ich ganz gerne nochmal... Nee, aufdrängen tut sich keiner. Wollen mhm. wir uns denen mal aufdrängen? Ruft
0: uns an! Ruft uns an! Was
2: passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier anrufe? Ja, aber vielleicht... Erzählt ja, uns, uns, erzähl uns doch um mal. ruft uns doch mal. 031
0: 97 1.0. Ich, mein Handy wow. liegt im Rucksack. Okay. Ich, genau. Nee, Handy ist aus dem
2: Studio.
1: Äh, was denn? Frag doch nochmal. Also wir sollten ja auch nochmal sagen, was wir wissen möchten, oder? Ja. Gibt Und? es eine Liste von Politikern, die nicht von der Industrie bezahlt <lacht>
0: Radio findet auch am Telefon statt, ihr könnt hier anrufen, seid herzlich eingeladen dazu, 0331 70 97 110, wir wollen uns euch hier nicht aufdrängen, aber
3: Eigentlich wenn ihr schon. uns
0: telefonieren wollt, dann wären wir ganz froh. Die genau. Frage an euch lautet, äh, abgesehen von der Liste von Politikern, die noch nicht von der Industrie geschmiert werden.
1: Abgesehen davon <lacht> fänden wir es interessant, also uns würde interessieren, ob ihr äh, interessante Projekte macht mit Java oder anderen Instant-Messaging-Geschichten. Vielleicht sogar eigene Server betreibt, was eure Erfahrungen da sind. Oder ob euch Instant-Messaging als Kommunikationsform irgendwie durchrevolutioniert hat. Ob ihr andere Sachen komplett habt sein lassen äh, ja, deswegen. Oder? Du, hast, du hast
0: mit dem Telefonieren aufgehört, habe ich immer so das Gefühl. Ja. ja, Kann man so sagen. Also irgendwie vor ein paar Jahren hast du mit
1: dem Telefonieren aufgehört. Ja, ja. ich finde Telefonieren <lacht> total scheiße also im Vergleich ja. zu Instant-Messaging. Aber das ist gut, ich kann das nur empfehlen. Also es äh, ich liebe halt einfach diese diese Nicht-Realtime-Kommunikation. Das ist also wirklich, das ist eigentlich das, was ich, wir können ja mal sagen, was wir am tollsten finden. Also ich finde am tollsten dieses, ich kann mir einfach aussuchen, wann ich auf eine Frage reagiere. Und ich kann es einfach genau in dem Moment tun, wo ich auch wirklich die Konzentration dazu habe. Ich bin mhm. immer total verwirrt, wenn mich Leute anrufen und ich bin auch in irgendeinem mhm. halb sedierten Zustand. Äh, dann kann ich immer nicht so richtig. Dann halten die mich immer gleich für arrogant oder doof oder beides gleichzeitig. Und dann sind alle unglücklich und ich auch. Und das ist, irgendwie das ist ganz komplett. Wobei, wobei das Problem ist, dass dann immer so Teile des Bekanntenkreises äh,
0: glauben eben, das wäre wie telefonieren und äh, beleidigen dich dann ganz wüst, oder beschimpfen dich zumindest, äh, wenn du nicht binnen äh, Minutenfrist reagierst. Ja, ja. Da sind wir
2: schon mitten bei den Diskussionen über soziales Verhalten und genau. ähnliches. Ich meine, vorhin hatten wir schon drüber gewitzelt, ganz großartig sind auch die, die immer daherkommen, erstmal fragen: Hallo, bist du online? Wenn man einfach schon und sieht, dass ich online bin und das so eine wunderschöne redundante Frage ist.
1: Ja, da weiß man auch nichts, was man darauf antworten soll, wenn man dann zwei Stunden später in sein Terminal kommt. Oder? Ja, 0331 97
0: Martin aus Dresden ruft an. Hallo Martin. Ja, hallo. Können wir dir vielleicht mit einer Liste. Hast du die äh, Liste der noch nicht von der Industrie bezahlten Politiker? Nicht.
1: nicht. Gerade.
7: Ähm, ja, ich wollte mal so ein bisschen erzählen, wie ich Instant äh, Messenger nutze. Mhm.
0: Welchen, ähm, welchen nutzt du? Nutzt du einen speziellen oder auch mehrere?
7: Also ich habe, ich arbeite unter Linux mit KDE und habe da das coole kopiert am laufen. Und ähm, kopiert ist ja sehr lustig, weil das kann alles mögliche. Und da habe ich ICQ, MSN und Yahoo und Java jetzt auch am laufen.
1: Das heißt, du bist in mehreren Netzen, hast du einen Account und bist immer gleichzeitig online. Genau. Warum benutzt du die ähm, anderen Netze auch? Also, du hast, kannst du mal kurz aufzählen? Also, MSN, Yahoo und Java Ja, und ICQ. Und ICQ, also eigentlich so fast alles außer AIM.
7: Ja, also AIM habe ich mir auch mal angeguckt, aber irgendwie wollten die da zu viel Daten von mir wissen bei der Registrierung.
1: Und ähm, wo hast du so deine, deine Freunde so im Wesentlichen rumlungern? Na, also nutze? eigentlich
7: benutzen die so ziemlich alle ICQ, was mich auch so ein bisschen ärgert. Ich versuche mhm. immer schon, die zu überzeugen, zu Jabba zu gehen.
1: Mhm. Und was hält die davon ab?
7: Es ist, naja, einfach Gewohnheit faul und die haben auch ihre meisten Kontakte bei ICQ. Mhm.
3: Na, das
7: und Java äh, ja. kann man, glaube ich, bei Trillion und den meisten anderen Programmen auch nur so durch ein zusätzliches Plugin nutzen oder ich glaube bei Trillion auch sogar nur eine Pro-Version, die Geld kostet.
1: Ja, genau, kostet ein bisschen Geld.
7: Ja, was ich aber auch sagen wollte, das mit der ständigen Online-Sein und Erreichbarkeit, das geht mir so langsam auch ein bisschen auf die Nerven. Also in ICQ ähm, sprechen mich andauernd irgendwelche Leute dann an wegen Unizeugs und kannst mir da mal helfen und weiß noch, wie das da ist. Und ähm, deswegen bin ich dazu übergegangen, mir einen zweiten ICQ-Account zu, äh, zuzulegen, wo ich dann meistens online bin. So für meine privaten Sachen, für meine Freundin und ähm, halt für den ganzen Dienstkram benutze ich das andere ICQ und habe es aber sehr, sehr selten on mittlerweile. Weil ich halt nicht andauernd von irgendwelchen Leuten so... Aber du hast auch, auch die Möglichkeit,
1: bin. mit dem Status zu arbeiten. Hilft dir das nicht weiter? mit den ignorieren die Leute doch. Aber ja, vielleicht naja, soll wir das mal kurz erklären. Also der Status, das ist sozusagen etwas so eine Zeile Text. Die kann man halt äh, auswählen aus in der Regel einer Liste von vorgegebenen oder selbst ausgewählten Zuständen. Was weiß ich, ich schlaf gerade, ich bin wach irgendwie, chat mich an, ruf mich an, Tag und Nacht... Und das stellt man halt einmal so ein und dann wird das eben auch allen Leuten, die einen im Chat sehen, gleich signalisiert, so rot oder grün und dann
2: weiß man so in etwa, wie der Zustand ist. Klar, wobei die Problematik ist eigentlich ein Stück weit einfach ein rein soziales Problem, das du früher auch mit Handys hattest. Es ist einfach noch nicht so, so aktuell, dass du Flatrates hast, dass du im Prinzip 24-7 für relativ wenig Geld online sein kannst. Früher musstest du dich beim Handy teilweise auch rechtfertigen, warum du gerade nicht erreichbar warst, obwohl dich jemand hat versucht anzuraufen. Mhm. Das wird sich so entwickeln einfach, wenn Instant Messaging wird normale wird heute häufiger genutzt, ist auch viel mehr in Immobiliengeräten und so. Und dann wird jeder Mensch einfach verstehen, dass dieser Anspruch einfach der falsche ist.
1: Bist du denn so ein Always Online Mensch, Michael?
7: Äh, Martin.
1: Martin, Entschuldigung. Ja, Bist ja, du Martin. so ein Always Online Mensch?
7: Ja, also eigentlich bin ich immer online, weil DSL läuft immer und ich brauche es auch für ein paar Anwendungen. Aber in ICQ bin ich halt nur auf meinem Privaten immer online und beim, ich nenne es jetzt mal Dienst, ICQ eigentlich eher selten. Ich bin dann tatsächlich dazu übergegangen, so meinen Kollegen zu sagen: sie Soll mir denn noch bitte eine E-Mail schreiben? Weil eine E-Mail kann ich lesen, wenn ich Zeit dafür habe oder wenn ich Lust dafür habe und die dann auch entsprechend beantworten. Und muss mich denn dann nicht rechtfertigen, warum ich online bin und trotzdem eine Weile lang nicht antworte?
1: Hm. Aber ist das nicht vermittelbar, dass man auch dann nicht unbedingt immer? Ich meine, nur nur weil man jetzt am, am, an, weil ein Programm am Netz eingeloggt das heißt, das ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man in dem Moment auch äh, wirklich Zeit hat. Ich meine, die Leute muss ja vielleicht immer mal was essen aufs Klo, irgendwie sich mit seinen äh, sonstigen äh, äh, Real-World-Menschen um einen herum äh, unterhalten oder hat vielleicht auch einfach gerade mal was zu tun. Ist das nicht vermittelbar? Ja, muss
7: man wieder anderen bei irgendwelchen Leuten rechtfertigen und irgendwie habe ich da nicht so die Lust drauf. Wobei, also ich muss sagen, ich finde ja Instant Messenger nicht schlecht und eine Sache, die da richtig gut ist, ist ähm, für mich, ich für eine Fernbeziehung einfach mal mit meiner Freundin zu kommunizieren. Mhm. Das ist da doch sehr, sehr vorteilhaft.
1: Weil man sich nicht so häufig anrufen muss oder <lacht> weil es sonst äh, keine ja, Möglichkeit gäbe, das günstig zu machen. Das ist
7: auch irgendwie nicht immer so machbar, aber den Messenger geht meistens. Mhm. Und im Vergleich zu E-Mails, wie das ja noch vor, ein, naja, sagen wir mal so, fünf, sechs Jahren war, ist das schon ein sehr, sehr deutlicher Fortschritt.
1: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Ja, super. Danke, Martin.
7: Gut, kein Ding.
0: Tschüss. Und, gute Nacht, tschüss.
7: Und das hört man.
4: Fritz.
0: Immer am letzten Mittwoch im Monat, außer im Dezember, das Chaos Radio.
3: Blue Moon.
0: Heute Nummer 119, Instant Messaging unser Thema. Und der grippale Effekt, äh, Infekt, unser Freund und 0331 70 97, 97 wohl unsere Nummer. Hallo Lenny.
8: Ja, hallo. Was gibt's? Ja, ähm, ich hatte eine Frage und zwar, außer Trialin, gibt es denn auch ein anderes äh, Instant Messenger Programm, womit man die meisten Internet-Messenger empfangen
2: kann, sozusagen? Ja, hängt von deinem Betriebssystem ab natürlich in erster Linie, ja, aber genau. ja, auf jeden Fall. Äh, Geim ist zum Beispiel einer, bei unter anderem auch Jabber in der Gratis-Version kann, du musst ja also nicht irgendwo im Netz die Seriennummer suchen oder dafür bezahlen, sondern du kannst es ganz legal direkt Jabber benutzen, also das sind sogenannte Multiprotokoll clients und wenn du danach googelst, findest du auf jeden Fall mehrere Versionen mit verschiedenen Farben und Formen, was dir eben zusagen ja, Geim ist Unix, ne, oder? Ja, Gen ist, ein,
0: GIME? GIME ist aber jetzt auch auf Windows.
1: Ah ja, okay.
2: Genau, also Geim ist auch Open-Source, von
1: daher ist es kein Wunder, dass das Ding kostenlos ist und das ja. äh, wird von sehr vielen verwendet. Das kann, äh, ja, ich weiß nicht, ist jetzt nicht jeder meins Sache, äh, die Optik, aber das ist auf jeden Fall ein Tool, was sehr viel Zuspruch hat und auch weiter äh, kräftig entwickelt wird. Ja, das nur, kann fast alles.
2: Naja, no, es kann bei weitem nicht alles. Also, also es kann, es, es, es,
1: es, was ich meine ja. ist, es kann fast alle Protokolle, es kann genau. nicht alle Features von allen Protokollen, das ist auch nochmal so ein Kritikpunkt, aber im Prinzip geht es damit.
8: Ja, danke. Okay.
1: okay. Das war's
0: schon?
8: Naja, dann na, hatte ich noch an dich eine Frage, Holger. Ja. Äh, du hattest hast letztens ähm, eine Musik gespielt. Oh, ey, Menettung. nee, da,
0: aber das, das, da, da schickst du mir bitte eine Mail. Holger.klein.fritz.de, okay. weil dazu ist die Sendung dann doch nicht da. Okay. okay, schönen Abend. Lenny, tschüss. Ciao. Äh, 0331 70 1100, der Wieland angerufen. Hallo Wieland.
2: Ah, guten Abend.
0: Guten Abend. So, ähm, du wolltest dich beschweren?
9: Nee, ich wollte mich nicht beschweren. doch, gewissermaßen ein <lacht> schon. Nämlich über Miranda.
0: Über Miranda beschweren, warum?
9: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das ziemlich kompliziert. Ich benutze Skype, MSN, ICQ und ich weiß nicht, ob Teamspeak jetzt auch als Messenger erzählt. Äh,
0: Miranda, Miranda ist auch ein multiprotokoll genau, und Der, kann, der kann Skype auch.
9: Na, das kann Skype, glaube ich, nur, wenn man es irgendwie im Hintergrund laufen lässt. Und IAC kann es eben auch. Und mein Problem an der Sache ist irgendwie dass es eben ziemlich kompliziert ist und ziemlich trostlos und…
1: Dann benutzt du doch was anderes.
9: Ja, na, es zählt ja trotzdem zum Instant Messenger. Das
1: ist ja egal, aber ich meine, wenn du damit nicht glücklich bist, musst du dich ja nicht beschweren, ja, sondern ne. suchst einfach was anderes.
9: Ja, nö, nein, also ich weiß nicht, irgendwie bleibe ich lieber bei jedem Programm eins in.
1: Na, dann und darfst du ja auch nicht darüber beschweren. Mache ich auch. Also du hast den ganzen Desktop
0: voller einzelner Clients, oder wie?
9: Nö, die starten ja alle automatisch, deswegen ist das eigentlich alles
2: überhaupt Gut. kein Problem. aber was ist deine Frage?
9: Na, nee, eine Frage habe ich eigentlich gar nicht. Ich wollte bloß nur
2: erzählen. Und also, die, das, dass das du Miranda nicht. doof findest. Genau. Dann würde ich da einfach mal weiterschauen. Also, gerade Geim zum Beispiel kann relativ viel. Jetzt mit diesem Skype-Feature höre ich zum ersten Mal davon. Ich war, bin ja eigentlich immer davon ausgegangen, dass keine von diesen Multiprotokoll-Clients mit Skype umgehen kann. Aber es klingt ja auch nicht so wirklich gut, was du da gerade angedeutet ja. hast.
9: Genau, ähm, dann würde ich noch sagen, so Skype, finde ich, ist ehrlich gesagt der beste Messenger. Finde ich. Also, ist werbefrei. Äh, Hat, ähm... Ähm, hat ein fortführendes, ich weiß nicht, wie das heißt, also es behält, was man geschrieben hatte, ganz im Gegensatz zu MSN. Ja, aber ich weiß, es benutzen eben ziemlich wenige.
2: Dann ähm, ich noch Skype mit, jetzt oder MSN? Ja,
9: genau, Skype. Also Skype benutzen relativ weniger, ICQ <lacht> benutzen die meisten, wie mir auffällt.
1: Na, das ist hängt alles, aber von ist sehr, alles sehr, sehr relativ. relativ. Also, ich meine, du kennst halt nicht so viele Leute, die nee, es benutzen. Ja. Es ist
2: einfach, je nachdem, in welchem Land du bist. Also, das genau. ist sehr faszinierend. Je nachdem, in welchem Land du dich befindest, ist es total unterschiedlich. Also, viele Franzosen behaupten zum Beispiel, dass AIM total hip ist, während du in Staaten vor allem mit MSN unterwegs bist. Dementsprechend, du kannst so pauschal nicht sagen. Und ich meine, die Unternehmen werden sich natürlich hüten, da konkrete Zahlen rauszurücken.
9: Ja, na, und ähm, wollte ich noch so einen Abschlusstipp, sage ich jetzt mal, geben für MSN? Gibt es ein sogenanntes msn Plus, glaube ich. Ähm, dadurch erhält man noch besondere Features zum Beispiel, äh, extra Töne abspielen, also kann man nochmal Töne abspielen und alles farbig gestalten und sowas. Muss man einfach mal im Netz nach MSN Plus gucken.
0: MSN habe ich auch noch nie benutzt.
1: Danke Wieland.
0: Jo, okay, dann. Tschüss. Tschüss.
1: Naja, wir sollten jetzt langsam mal zu dem Thema kommen, warum wir der Meinung sind, dass diese proprietären äh, Systeme von Microsoft, Yahoo und so weiter einfach nicht mehr benutzt werden sollten. <lacht> Findest du nicht auch? So langsam kommen wir dahin, vorher telefonieren wir noch ein bisschen. Zum oh Beispiel ja, cool.
0: Daniel.
2: Daniel? Also, hallo. Ja. Hi, du bist dran.
10: Ja, also ähm, bin Daniel aus Radeboll mhm. und ähm, also ich nutze größtenteils eigentlich ICQ über Gain. Also ich ähm, habe hier Ubuntu am Laufen, Ubuntu 6.10 und da ist keiner sowieso äh, standardmäßig mit dabei. Ähm, gleichzeitig nutze ich dort auch MSN, obwohl ich eigentlich nicht so wirklich ein Freund von MSN bin. Früher war das ja sogar irgendwie, wenn ich mich rette, sondern oder so, dass man nicht mal mal Nachrichten schicken kann, wenn jemand offline ist. Hat sich inzwischen glaube ich auch geändert. Auf jeden Fall, also die meisten meiner Freunde und so weiter sind halt bei LCQ und ähm, MSN eben nur ein paar. Aber was halt wirklich irgendwie blöd ist bei der ganzen Sache, dass man eben wirklich nicht sieht, äh, was sein Gegenüber eigentlich gerade macht und ähm, wie es jetzt wirklich reagiert und ob denn überhaupt wirklich gerade der Gegenüber sitzt, der für den er sich eben ausgibt, was in manchen Situationen dann doch etwas blöd sein kann.
1: So hattest du da schon mal Vorfälle in irgendeiner Form? Hast du gerade eine Beichte abgeliefert live und das ging dann...
10: Nö, nee, nicht unbedingt, aber es machen sich dann manche eben so einen Spaß, dass sie sich zu 5 von Rechner setzen und dann irgendjemanden labern eben Tja. mit ja,
2: Videochat, <lacht> <lacht> ganz
1: klar, ja, genau. muss ja, ich seine Freunde halt also, richtig auswählen. Ja, Videochat nee, ist genauso ist so erfolgreich wie
0: Videotelefonie wahrscheinlich, oder? <lacht>
10: ja, natürlich. <lacht> ähm, was natürlich ein Problem für mich jetzt speziell unter Linux ist, also mit Skype, gibt es eben nur recht veraltete ähm, Versionen für Linux eben. Aber naja, okay. Äh, kann man ja nun mal nicht ändern. Und was ich aber jetzt sehr interessant finde, sind zum Beispiel Sachen wie, dass man bei Google Mail ähm, jetzt inzwischen irgendwie oder von Grund auf her, weiß ich nicht genau, so lange bin ich noch dass er ja auch chatten kann. Und was eigentlich ganz lustig ist, dass man eben, wenn man ähm, statt jetzt mehrere E-Mails zu schreiben, eben direkt sehen kann, wenn der andere jetzt auch bei Google Mail eingeloggt ist dass ich dem jetzt eben auch Nachrichten direkt über Chat schreiben kann. was er freut sich zum Beispiel Chat
0: in der Redaktion größter Beliebtheit, also dieser Google-Talk-Client. Oh. Beziehungsweise, beziehungsweise ist auch Jabber, also diese genau. Integration in, den, in, in das, Browserfenster, also das ist das genau. Um, um,
1: genau, da um kommen wir nämlich jetzt gerade, auf einen, läuft, eine, sehr gute Sache. gerade auf einen interessanten Punkt, den wir ich mal vertiefen sollen. Was ist das,
10: ähm, Naja, ich wollte noch fragen, wie ist das? Also es gibt ja irgendwie Google-Chat und es gibt Google-Mail, aber ist es jetzt das Gleiche, weil es gibt auch irgendwie bei game funktion dass ich eben mein Google Mail Konto oder irgendwie halt das Google Chat Zeug da einfügen kann. Legen ich keine Ahnung wie das genau funktioniert, ob ich da jetzt den von Google Mail angeben muss oder wie.
0: Denn Google Mail Account ist der Google Talk Account, also es ist es
1: äh, identisch.
10: Mhm, das heißt, ich gebe dort meine Google Mail Adresse an und dann kann genau. ich darüber diesen
0: dieses Chat Ding nutzen.
1: Würde ich vermuten, ja. Also ja, es ist, es ist ähm, ein bisschen knifflig. Du musst dann als also muss man mal so zu erklären. Was Google macht ist, sie machen halt neben ihrem Mail-Dienst hast du quasi unter diesem selben Google Account Namen, der diese, deine E-Mail Adresse ist, hm? auch einen vollwertigen Jabber Account. Das heißt, Google macht Jabber. Das ist das Jabber Protokoll, was sie fahren. Ja. Sie nennen das Google Talk, weil sie ja auch noch diese Sprachgeschichte drin haben, da kommen wir auch noch zu. So, hm. das heißt, äh, du kannst jetzt jeden Jabber Client nehmen und damit auch dich zu, einem, äh, zu dem Google-Server verbinden und Google redet auch mit allen anderen Java netzen das heißt du bist universell erreichbar. Du ja. musst allerdings mal bei Google schauen, es gibt dann, um das äh, korrekt zu konfigurieren, äh, noch so ein paar Tipps zum Beispiel, der Server, den du da eintragen musst, ist dann halt Talk Google.com und eben… Ja, das eben ich schon alles gefunden, habe, das hat genau. irgendwie
10: nicht wirklich funktioniert, da dachte ich, es hat irgendwie was äh, mit der Adresse zu tun, dass es irgendwie nicht über das normale Chat geht und so weiter. Uh, Nö, hey, das sollte,
1: sollte eigentlich gehen. Manchmal gibt es immer so ein bisschen Ärger mit also den SSL-Settings und so. Das können wir dir jetzt im Einzelnen aber nicht weiterhelfen. Hm. Ähm, muss man schauen. Ich habe ein paar ganz sehr ausführliche und eigentlich mir immer alle Fragen beantwortende Seiten bei Google direkt gefunden, wie man das konfiguriert. Hm.
10: Hm. Ja, dann werde ich einfach mal googeln. Okay. Gute Nacht, Daniel. Okay. Na. Tschüss.
1: <lacht> aber jetzt, das jetzt das kommt schön auf am Instant
10: Messaging Punkt. ist ja.
0: übrigens, dass ich, ich soll schöne Grüße ausrichten von Johnny Häusler. Der hat mich ah. gerade angejabbert und äh, bestellt Echt? schöne Grüße. Ja. Warum jabbert er mich nicht an? Tja, weil er mich angejabbert hat. Aha, na toll. <lacht> so, ähm, was wolltest du sagen oder soll ich ein bisschen ans Telefon gehen
1: noch? Ähm, nee, ich wollte mal kurz... Erwähnen, weil das jetzt gerade ganz gut passt. Also wir hatten es jetzt schon mit Google. Also Google hat vor, wann ging das los? Vorm Jahr mit Google
2: Talk? Unklar. Es gab so erste Anzeichen <lacht> schon früher. Die haben sich auch ziemlich gut in die Community übrigens integriert. Also sehr aktiv bei der Java Software Foundation und diesen ganzen Open Source Konsortien, die du hast, mit integriert, mit diskutiert. Auch teilweise eigene Standards gebaut, die offen sind.
1: Mhm. 24. August 2005 ging das irgendwie... Also genau vor einem Jahr haben sie eigentlich angefangen. So und Google Talk ist halt äh, auch eine Voice-Software, also eine Telefonier-Software, aber sie bauen auf Java auf. Das heißt auch ihr das audio was sie machen, das ist publiziert und sehr viele Projekte, auch Open-Source-Projekte sind gerade dabei, dieses Protokoll auch einzubauen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass demnächst eben das erste, die ganzen Open-Source-Dinger werden auf dasselbe Protokoll wie Google gehen. Google war da halt mal wieder typisch klug. Sag ich mal, also, es ist halt einfach die, eine der wenigen Firmen, die wirklich das mit dem Internet einfach verstanden hat, so, und deswegen sind sie halt auch so weit vorne. Aber jetzt folgen auch alle. Zum Beispiel, was wenige wissen. Wenn ihr einen GMX-Account habt oder auch einen Web.de-Account, ich weiß nicht, gibt es noch andere?
2: Ja, das ist Freenet, hat ebenfalls eigenen Java-Server, da ist aber die Kopplung nicht da.
1: Okay. Ähm, äh, die die Kopplung mit was?
2: Das ist der nächste Satz. Ich wollte so. dir nicht vorgreifen. Achso, ja, die, die,
1: die, die Kopplung ist die, dass man im Prinzip wie bei Google eben mit seiner E-Mail-Adresse, mit seiner GMX-Adresse, auch ah, ja. da dort einen Java-Server hat. Da muss man mal weiß nicht ganz genau, was man da jetzt in die Konfiguration eintragen muss, das habe ich mir noch nicht so genau angeschaut, aber es läuft dann halt auch ein Java-Server. Sprich, ähm, hat man Gmx-Account, hat man auch gleich Java-Kommunikation. Kann das einfach eintragen, wenn man sowieso schon mal einen Multiprotokoll-Client hat und auch Gmx geht das eben out of the box. Aber man muss jetzt nicht bei so einem großen Hoster sein, um Java machen zu können. Das ist auch sehr einfach. Im Gegensatz zu den anderen Systemen, wo man sich dann halt, das haben wir ja schon gehört, mit endlosen, wer bist du, was weiß ich, wie heißt du, was sind deine Hobbys, tralala, da irgendwie durch 100 Seiten durchklickt, um dann endlich mal diesen Dienst benutzen zu dürfen, ist bei Jabba diese Registrierungsfunktion auch schon mit im Protokoll mit drin. Das heißt, jeder normale Jabba-Client kann auch in der Regel einen gleichen Account machen. Man sagt halt nur wo. Mhm. Und dann gibt es eben zahlreiche öffentliche Jabba-Server, wo man sich einfach mal so eben einen Account machen kann. Z zum Beispiel Jabba.org. Auch der CCC hat einen eigenen Server. Den äh, Florian übrigens seiner Zeit äh, losgetreten hat. Da sollten wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Und dann kann man sich dort eben einfach registrieren und dann hat man eben einen Account. Habe ich, da,
0: äh, wenn ich, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ich muss mich dann aber auch, also wenn jetzt zum Beispiel mein Freund Christoph aus Bonn ähm, auf einem anderen Jabba-Server seinen Account hat, ich habe den bei jabba.ccc.de, äh, muss ich mich irgendwie mit dem noch austauschen? Also ich habe kein weltweites Netzwerk wie AIM, wo alle gleichzeitig drauf zugreifen Ja,
2: Ja, doch, das ist einfach so, stell dir vor wie E-Mail. Da gibt es ja auch viele verschiedene E-Mail-Server, ja. die aber normalerweise trotzdem miteinander kommunizieren können. Verstehe. Genauso ist es bei Jabba immer auch. Die können miteinander reden, manchmal eben nicht. Es gibt da verschiedene Ausnahmefälle, wie bei E-Mail eben auch. Aber normalerweise kannst du es genau vergleichen. Also die reden untereinander, da hat es auch Standards dafür. Deswegen kannst du eben zum Beispiel von jabberccc.de aus auch auf Google zugreifen und auch umgekehrt.
1: Also eigentlich ist es der Normalfall. Der Normalfall ist, alle Java server reden miteinander. Bei Google war es am Anfang nicht so. Eine Weile, da haben mhm. sie wohl noch getestet und danach äh, haben sie sich aber auch geöffnet. Das, mhm. die das haben sie
2: aber auch aktiv hatten. übrigens kommuniziert, dass sie es so tun dann, weil die unglaublich Angst vor Spam hatten. Deswegen ging es auch in mehreren Schritten. So zuerst gegenüber altbekannten Java servern und dann die ganze Welt. Mhm. Mhm.
0: 0331 70 97 1 ist unsere Nummer und der Jörg aus Kamen hat angerufen. Hallo Jörg.
11: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, ich würde Ganz gerne über die sozialen Aspekte von Instant Messaging reden. Gerne, ja. Weil, also ich persönlich bin, bin ein unheimlicher Telefonfan, also zumindest im beruflichen Umfeld, weil ich, ich, ich diese, diese augenlose Kommunikation eigentlich sehr, sehr schätze. Da kann man relativ viel erreichen, ohne sich selbst jetzt am Anfang die Blöße zu geben. Allerdings nimmt ja auch Instant Messaging in, in, in vielerlei Formen, mittlerweile auch bei Supportgeschichten. Form an, also das habe ich jetzt zuletzt ähm, bei HP gemerkt, dass man seine, äh, seine, seine Support-Anfragen etc. Äh, halt, halt via, via, via Chat oder teilweise halt auch via Instant-Messaging ähm, dann abklären kann. Und ähm, mein Werdegang zu Instant-Messaging war eigentlich der, dass ich das dann irgendwann ganz proprietär übernommen habe, dass irgendwie jeder alte Queue genutzt hat etc. pp. Und äh, da war die, äh, ja, war halt eben alles neu und äh, hat es dann eben halt gemacht. Und wenn die Dialoge eben länger geworden sind, äh, ist es mir persönlich aufgefallen, dass dann auf einmal äh, ich nicht mehr so darauf geachtet habe, ob ich jetzt groß und klein schreibe, ob, was weiß ich, meine Ausdrucksform jetzt äh, die ist, wie ich sie zum Beispiel auch in einem, in einem förmlichen verwenden würde etc. Und ähm, naja, mit wachsender Kontaktliste etc. hat das dann eben insofern zugenommen, dass es mir mehr und mehr aufgefallen ist, dass ich äh, mich bei Briefen zum Beispiel zunehmend äh, konzentrieren musste, wie ich schreibe oder bei Gesprächen halt mich wirklich auf meine Gesprächsführung konzentriert habe oder auch musste, weil eben diese, diese zeitnahe Reaktion gefordert war. Und äh, ich merke das jetzt äh, zum Beispiel an, an äh, jüngeren Familienmitgliedern oder ich arbeite halt auch in einer äh, öffentlichen Einrichtung, da habe ich relativ viel mit Jugendlichen zu tun. Dass viele, die wirklich Instant Messaging zur Kommunikation untereinander nutzen, auch einen, ich sag mal, Real-Life-Sprachgebrauch haben. Und das finde ich persönlich als, als erstmal negativen Aspekt, wenn, wenn dann die Sozialkompetenz darunter leidet. Wie seht ihr das denn?
1: Tja, ich kann das auch beobachten. Naja, da
2: kam ja jetzt halt gleich eine ganze Menge Themen. Also, als allererstes glaube ich mal, der Unterschied zwischen Telefonieren und Instant Messaging, der ist natürlich da und beides hat Vor- und Nachteile. Also, Instant Messaging geht einfach bei mir so im Grundrauschen unter. Wenn ich irgendwas am ähm, Nebenher entwickeln bin, zwischendurch kompiliert es neu, dann kann ich währenddessen, so weil ich gerade zwei Minuten Zeit habe, die letzten vier Fragen, die dann noch irgendjemand an mich gestellt hat, beantworten, weitermachen. Beim Telefonieren wäre das natürlich total unhöflich, so jemanden immer wieder in die Watteschleife zu tun. Auf der anderen Seite, ich spreche da leider aus Erfahrung, ist es eine total dämliche Ideen, nicht mehr ganz nüchtern im Zustand im Instant-Messaging unterwegs zu sein, weil wenn die Leute sich dann alle Bier nehmen, um es mal richtig mit einem tollen Wortspiel zu kommen, äh, wenn die Leute dich dann total ernst nehmen, dann kriegen die es ja nicht mit, dass du eben gerade nicht mehr dich so hundertprozentig unter Kontrolle hast und vielleicht ein bisschen äh, mehr daher, ein bisschen mit einem größeren Daher kommst du da, wie sonst. Da habe ich eine Ex von mir
0: mal mit auf die Palme gekriegt, ja, jedes genau. Mal, weil die mich nicht, nicht verstanden hat. Also, was da konnotiert hat. Genau. Also, was,
2: ja. das eben, also beim, beim Telefonieren hast du einfach die Untertöne oder in mhm. dem Moment dann immer auch das, das, das Lallen. Dann ist dir einfach klar, wie ist der da drüben unterwegs. Es hat beides Vorteile, es hat beides Nachteile und es hat auch beides Sinn, behaupte ich.
11: Absolut, absolut. Ähm, nur, was ich eben mit Instant-Messaging und äh, dem Telefon in Verbindung bringen wollte, ist, ist halt eben diese, diese äh, kontaktlose Kommunikation. Also klar, man hat das Hintergrundrauschen beim Telefonieren, man hat vielleicht, ähm, also wenn man sich diverse Chatlogs ansieht, auch den den Sprachgebrauch beim, beim Chat, irgendwie ein Doppel-R oder so, ähm, nur ich, ich finde einfach, dass... Äh, dass früher, ich dachte jetzt mal früher, das ist ganz doof, das ist jetzt alles noch gar nicht so, so lange her, dass was eigentlich da Einklang gefunden hat, aber es war eben so, dass man sich ja schon ähm, immer was nicht getroffen hat oder oder halt auch ein Telefonat vorbereitet hat, weil eben alles teurer war. Und jetzt, wo alles ähm, quasi selbstverständlich wird oder teilweise ist, ähm, merke ich einfach mehr, was äh, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken. Und das, ähm, das zum Beispiel die Jugendlichen, mit denen ich da äh, zu tun habe, zwar nicht direkt, ich bin halt Administrator manchmal in einem Computerraum und da sehe ich das dann einfach, wie die sich dann mit ihren Bewerbungsschreiben zum Beispiel abkämpfen. Groß-Kleinschreibung leidet denen darunter, äh, beziehungsweise auch die Formulierung. Und was ich immer, immer wieder ganz lustig finde, ist, wenn man sich damit mit Leuten unterhält und man schafft es dann irgendwie, mit denen brechen mal einen lustigen Witz zu machen und dann dieses LOL oder Roffel. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, eine Veränderung der Kommunikation hat es bisher mit jedem Medium gegeben. Ich denke auch, das Telefon wird da äh, einiges dazu beigetragen haben, um die Sprache zu vereinfachen und zu verkürzen. So wenn man es jetzt mal so ausufernden Briefen, die man früher geschrieben hat, vergleicht. so, Das ist natürlich ein Problem, aber es ist eher ein Problem der Bildung und nicht so sehr das Instant-Messaging in meinen Augen. Also der der Ausbildung sozusagen. Also wenn man äh, eine Ausbildung genießt, in der jetzt äh, keinen besonderen Wert gelegt darauf wird, dass man, egal wie man im Internet kommuniziert, trotzdem irgendwie ordentliches Lesen und Schreiben lernt, naja, dann äh, bleibt das natürlich nicht aus. Aber ich finde es ein bisschen einfach das dann sozusagen immer den die neuen Entwicklungen vorzuwerfen, weil die kommen jetzt sowieso. Da müssen wir uns mit irgendwie äh, mit äh, auseinandersetzen. Die Frage ist natürlich, inwieweit äh, hat man jetzt einen Nachteil dadurch, wenn man das äh, übertreibt?
11: Das ist richtig. Natürlich muss die dementsprechende Bildung da vorhanden sein, das sehe ich auch ein. Ich persönlich meine ja auch einfach nur, dass das ähnlich wie beim, wie beim Fernsehen, dass man da einfach auch darauf achten muss, die, die, die Aufklärung. Insofern, ich meine das ist natürlich doof, Instant Messaging, Kommunikation und dann Aufklärung etc. Aber ich, ich finde es irgendwo schon wichtig oder fände es für mich persönlich auch wichtig, wenn wenn man einfach ja auch so ein bisschen damit aufwächst, dass man darauf achtet, wie und wo man jetzt kommuniziert. Natürlich ist das vielleicht bei, bei, äh, bei Gleichgesinnten, bei älteren Menschen, die das vielleicht jetzt erst im Nachhinein so, so mitkriegen, äh, kein Problem, weil dann de dementsprechende äh, Praxis auch im, 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 ja, vorherrscht. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel bei meinen jüngeren Cousins miterlebe, die jetzt was weiß ich äh, 11, und 16, 17 sind, ähm, die wachsen ja damit auf. Und dann ist halt dieses obligatorische Roffel und Loll erstmal integriert und das dann irgendwo auch aus dem, aus dem Sprachgebrauch, wenn man zumindest jetzt in, in Plagsegen miteinander ähm, spricht, weil man einfach Familie ist, ähm, finde ich, find ich ist das schon relativ schwer.
5: Naja, aber das ist ja ein
2: Stück weit auch einfach eine Altersfrage. Ich meine, man entwickelt sich immer weiter. Und wenn ich mir heute E-Mails anschaue, die ich mit 16 geschrieben habe, die sind mir auch furchtbar peinlich. Also ich, gerade in dem Alter würde ich es auch nicht allzu sehr überbewerten. Das ist, wir, hatten mit, wir hatten ja alle irgendwelche Ausdrücke, die unsere Eltern nicht leiden konnten. Und dementsprechend ist es jetzt eben diese Instant-Messaging-Sprache. Aber zu viel Gedanken würde ich mir da auch nicht umsorgen. Ja, ich bin da auch eher äh, un unbeunruhigt.
11: Also, das ist jetzt wirklich... Unruhig bin ich an, an sich nicht, weil natürlich hat das hat das alles, äh, hat man das alles schon überall mal gesehen mit dem Handy etc. oder Telefon. Das, das ist schon richtig. Aber ähm, ich merke es bei mir einfach persönlich, das wollte ich einfach damit mit mhm. ansprechen, dass ich da auch für mich eine Veränderung mitgemacht habe, ähm, auch was was also mein, mein soziales Umfeld, sage ich mal. Und was, so, ich was ist jetzt die
2: Konsequenz daraus für dich?
11: Ähm, dass ich einfach auch bewusst habe versucht dagegen zu wirken.
2: Naja, man kann es ja auch andersrum machen, also gerade in Neuseeland ist ja an den Schulen jetzt äh, offiziell zugelassen, dass du diese Chat-Akronyme verwenden darfst, was für einen völligen Quatsch auf Deutsch gesagt, aber äh, es gibt natürlich verschiedene Wege damit umzugehen und das Problem mhm. wird ja offensichtlich auch äh, dann von den Verantwortlichen erkannt, wenn eben solche Vorstöße sind, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, sei dahingestellt, mhm. aber äh, ja, wir leben in einer schnellen Zeit, da ja, ändert absolut. sich viel und da müssen wir einfach gucken, wie wir mit umgehen. Ja. Und das, das war ja auch vorher schon mit E-Mail so, also
1: Instant Messaging mag da vielleicht nochmal äh, was drauflegen, das stimmt schon.
2: Wie
11: hattet ihr denn ähm, euren Sozial, also den, den Real Life oder überhaupt den, den sozialen Kontakt ähm, in Bezug auf, auf die Nutzung von von Instant Messaging? Weil ich persönlich merke eigentlich, dass ähm, ich behaupte jetzt einfach mal 90% meines, meines Sozialkontakts, äh, dass ich den pflege über Instant Messaging.
2: Naja, sowohl als auch. Also ich meine, du hast natürlich im Instant messaging immer so Kaliber, die hinter dieser vermeintlichen Anonymität ihre sich ihr, ihr normales Verhalten verstecken und dementsprechend unglaublich freundlich, um es mal möglichst positiv auszudrücken, Verhalten, also einfach Idioten sind, die normal, wenn sie dir gegenüberstehen, sich wesentlich anders verhalten würden. Das hast du immer, aber normale Freund pflegen Freundschaften pflegen, da gehört auch einfach das abendliche Bier dazu, da gehört auch miteinander ins Kino gehen dazu und das kann Instant messaging nicht ersetzen, das kann es höchstens ergänzen, dass er da eben den Termin abmacht.
11: Gut, das wäre jetzt
0: auch insofern also, so. Insofern. So saufen vom EM klein habe ich auch schon gemacht.
2: Mhm. Mit einem Freund,
1: der 600 <lacht> so Kilometer in der Video.
11: das ist cool. Nee. <lacht> <lacht> Bitte nimm
1: die Hand aus dem Schritt, genau. bevor du mit mir chattest. Das kann
11: dann. Ja. Aber ich, ich will auch mal ein paar ganz
1: positive Aspekte machen. Also, Instant Messaging bringt einen natürlich auch mit anderen Kulturen zusammen. Und Absolut. wir erleben ja heutzutage eh schon diesen Trend äh, hin zu. Sprachen lernen im Internet, weil man sowieso äh, das muss und Instant Messaging setzt natürlich nochmal die Kommunikationsschwelle sehr viel niedriger, also man kommt noch sehr viel weniger aus, muss ich jetzt eben nicht äh, überlegen, wie komponiere ich jetzt meine E-Mail in dieser Sprache, man kann es halt auch einfach mal probieren, ob das jetzt jeder so macht, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall eine Option, die da noch mit dazu kommt.
11: Also das kann ich insofern auch nur unterstreichen, dass ich ja viele Kontakte ähm, jetzt gerade für, also aktuell ist es bei mir mit, mit Zertifizierungsprüfung dass ich da viele Lerngruppen, meinetwegen, so also kennengelernt habe, weil einfach, was weiß ich, die ICQ-Nummer oder sowas irgendwo in einem Blog stand oder in einem Forum Beitrag. Und insofern konnte man natürlich sehr einfach in Kontakt treten. Das, das unterschreibe ich so, das ähm, sehe ich, seh ich genauso. Ich fand es ich jetzt für mich einfach nur sehr, sehr bemerkenswert, dass ich viele, also ich sage jetzt einfach mal, diese, diese Althergebrachte Kontaktpflege, dass ich ähm, anstatt Anrufen mal eben schreibe, hey, wie geht's dir? Und äh, quatscht man quatscht mal ein bisschen über alte Zeiten, meinetwegen. Und dann, klar, man trifft dich auch irgendwo. Aber ähm, bei mir ist wirklich ein, ein Großteil der, der, der Pflege auf Instant Messaging ähm, gewichen oder ausge, äh, ausgewichen.
0: Ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
11: Ich persönlich finde es sehr angenehm, mhm. ähm, muss ich nicht ehrlich sagen, weil diese, diese Echtzeitkommunikation ähm, hat natürlich wesentliche Vorteile, was jetzt meinetwegen den, äh, das eigene Verhalten angeht. Also ich kann klar eben schreiben, was, also ich bin gleich wieder da und er kann mich dann irgendwie zutexten und ich gehe eben duschen und dann kann ich halt wieder lesen, beantworten etc. Das ist natürlich klasse. Mhm. Auch, äh, auch ich sag mal, ähm, spontane Fragestellung. Also wenn ich jetzt meinetwegen auch irgendwas programmiere zum Beispiel und ich habe jetzt gerade eine, eine, eine Schwierigkeit, wo ich weiß, dass der und der das schon gelöst hat, dann kann ich ihn natürlich mal eben anschreiben und er schickt mir dann irgendwie die Lösung zu. Das ist ähm, eine absolut geniale Geschichte. Aber ich finde es insofern halt eben auch, äh, auch gefährlich, weil ich merke, dass ich mich teilweise auch so ein bisschen darauf ausruhe, weil wenn ich dann irgendwie meinen drei Stunden ähm, mit, mit einem in Kontakt stehe ähm, und man sich dann wirklich auch ausgiebig unterhält über Gott und die Welt und was noch alles dazugehört, dann ähm, hat das für mich schon, schon wirklich so, 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 so einen Charakter von »Wir haben uns jetzt mal getroffen«. Natürlich ersetzt dass das das echte Treffen nicht, irgendwo am Kissen oder so, aber ähm, ich finde, es nimmt vieles von diesen spontanen Besuchen oder von dieser spontanen Bereitschaft äh, bei mir zumindest ab, dass ich also jetzt nicht auf den Gedanken komme, ah, ich fahre jetzt vorbei, weil habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, weil wir haben ja gestern drei Stunden miteinander gechattet.
1: Ich finde aber, gut, dass du das sagst, weil ich finde, es kommt auch eine neue Qualität dazu. Also was ich sehr häufig habe, das sind so Gespräche, die über den Tag laufen. Etwas, was ich einfach so in, in Real-Life-Kommunikation überhaupt gar nicht haben könnte und was auch mit e irgendwie so nicht möglich ist. Dass man eigentlich, man ist halt immer so irgendwie online, man sieht sich so und es gibt dann auch tatsächlich so ein Thema, aber es ist einfach, gibt nicht genug her. Und man ist auch gar nicht so wach genug dabei oder hat vielleicht auch einfach seine ganzen Schlussfolgerungen noch so gar nicht äh, beisammen. Ähm, um da einfach mal drüber zu reden, aber dann schreibt so jeder eine, äh, in einer halben Stunde dann mal irgendwie so eine Erkenntnis. Und dann kommt irgendwie eine Erkenntnis zurück und dann kommt wieder eine Erkenntnis zurück. Und dann tippelt man auch ein bisschen intensiver hin und her. Und dann ist wieder mal drei Stunden Pause und dann am Abend kommt man mal wieder drauf. So. Und am Ende hat man dann so äh, vielleicht nur 20 Sätze ausgetauscht. Aber so eine gewisse Essenz, so wie man sich gerade bei wegen irgendeines Ereignisses fühlt oder Entscheidungen, die anstehen, bla blablabla, bla, wo man irgendwie Unterstützung braucht. So eine Sachen, also auch wirklich so extrem äh, so intersoziales, wo, wo es jetzt nicht um Technik oder irgendeinen anderen Klimbim oder gehen wir jetzt mal ins Kino geht. Ähm, ja. Das das wiederum, finde ich, kann man damit auch ganz gut machen. Man muss sich natürlich schon über die Grenzen auch im Klaren sein. Und, äh, man sollte auch wissen, <lacht> sicher sein, dass auf der anderen Seite nur einer sitzt und nicht fünf. <lacht>
2: Und dann bist du auch noch der Richtige. Das ist noch der Richtige, mhm. genau.
1: Aber weißt was ich meine? Ne? Also das, das kommt auf jeden Fall noch mit rein. Also es ist wie mit allen Kommunikationsmedien. Man braucht die nötige Medienkompetenz. Die kann man sich nur erarbeiten, indem man es halt auch einfach mal tut. Und danach muss man eben auch dann selber klar sehen: Okay, das funktioniert prima. Das funktioniert damit gar nicht. Das lasse ich damit auch mal sein. und na, manchmal ist es dann halt auch irgendwie Real-World. Aber dieses Real-World-Gefeiere finde ich manchmal auch ein bisschen übertrieben. Man muss auch irgendwie schauen, was die äh, Kommunikationsmittel äh, dann für eben neue Kommunikationsformen auch schaffen.
11: Absolut. Ich finde auch, dass ähm, also das sehe ich ja einfach so, äh, des Öfteren mal, wenn ich mich dann treffe, dann treffe ich mich auch wirklich mit der Person. Und dann fallen viele Dinge einfach, wie, wie eben diese 20 Sätze, die man halt über den Tag verteilt miteinander gequatscht hat, einfach mal weg. Man kann sich dann über den Kinofilm unterhalten. Ne? Dann hat das irgendwie eine ausgedehntere äh, Diskussionsgrundlage war. Oder ich persönlich fühle mich dann meistens, wenn diese Sätze vorher nicht gesprochen wurden, immer so ein bisschen dazu gedrängt, ähm, auch über das zu sprechen, was mir denn jetzt gerade am Herzen liegt oder was ich eigentlich mal mitteilen wollte. Und halt solche Nebensächlichkeiten vielleicht, die jetzt gar nicht so so, ähm, so existenziell sind, ähm, die jetzt meinetwegen auch von mir aus auch... Äh, dann, die, die wenige Zeit, die man sich dann meinetwegen mal sieht, ähm, ähm, ausfüllen würde, das fällt dann weg und man kann sich dann wirklich darüber unterhalten, Mensch, wie war denn der Film? Keine Ahnung, man trinkt dann halt ein Bierchen und redet ein bisschen dumm Zeug und so. Macht dann für mich einen, einen sehr, sehr unbefangeneren äh, Eindruck, wenn ich mich dann dann wirklich ähm, real life treffe.
0: Danke ja. Jörg. Hm? Danke ja. Jörg. Ja. Und gute Nacht. Und Tschüss. Ciao. Ja, euch auch. Danke. Tschüss.
4: Alle, die Mia kennen und mir mögen. Und mir auch mal sehen wollen, können ja mal bei mir anrufen.
5: Okay, was Miete von Mia. Wir sind im Moment auf Tour, deswegen könnt ihr mich gerade nicht erreichen. Wir spielen uns fleißig den Arschwund wund, mit viel Vergnügen.
11: Und wenn ihr überhaupt irgendwas über die Konzerte noch wissen wollt, dann fragt doch am besten die Fritzen.
4: Fritz präsentiert Mia gleich zweimal live in Berlin. Samstag 9. und Sonntag 10. Dezember. Mein Herr tanzt.
3: Uh, und jedes Molekül bewegt sich.
4: Ab 20 Uhr in der Columbia halle Berlin. Mehr Infos fritz.de. Mia zweimal live.
6: Fritz.
0: Und das hört man um eine nach halb zwölf.
6: Fritz
5: Info Nachrichten mit Mario Bartsch das Bundeskabinett hat die Rente mit 67 beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Alterssicherung sieht die schrittweise Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre zwischen den Jahren 2012 und 2029 vor. Damit verbunden ist eine Beschäftigungsinitiative für Ältere. Langjährig Versicherte, die mindestens 45 Jahre Beiträge gezahlt haben, sollen weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Noch vor Weihnachten soll der Entwurf in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Bei den Ermittlungen um den Tod des Kreml-Kritikers Litvinenko sind nun auch an Bord von Passagierflugzeugen der Fluggesellschaft British Airways Spuren einer radioaktiven Substanz entdeckt worden. Die betroffenen drei Maschinen waren laut British Airways auf der Strecke London-Moskau im Einsatz. Nach Informationen der BBC handelt es sich bei der gefundenen Substanz um Polonium 210. Litvinenko war mit dieser Substanz vergiftet worden. Seither wurden Spuren davon an mehreren Orten in London festgestellt. Die globale Klimaerwärmung beschäftigt erstmals auch das oberste Gericht in den USA. Zwölf Bundesstaaten und 13 Umweltorganisationen klagen gegen die US-Bundesumweltbehörde, die den Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid aus Fahrzeugen regulieren soll. Die Kläger argumentieren, dass die rund 240 Millionen registrierten Kraftfahrzeuge für ein Viertel der Treibhausgase in den USA verantwortlich sind. Der damit verbundene Klimawandel gefährde die öffentliche Gesundheit. Zum Sport. Die Basketballer von Albert Berlin haben im Julep Cup die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Vizemeister verlor gegen Hapuel Jerusalem mit 77 zu 92. Im Fußball-UEFA-Pokal unterlag Bayer Leverkusen am vierten Spieltag der Gruppe B bei Dynamo Bukarest mit 1 zu 2. Wetter. Heute Nacht lockert es von Westen her auf. Dazu gibt es Tiefstwerte von 7 bis 3 Grad. Der Tag beginnt stellenweise mit Nebel, später dann Wolken, ab und zu auch bei Sonne bei 7 bis 9 Grad. Verkehr. A24 Berliner Ring Richtung Schwerin. Zwischen Dreieck Dosse Dosse und Tankstelle mit Kiosk Stolpe ist, die Schwer, ist der ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. A100 Stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Albuinstraße und Tempelhofer Damm ist der rechte Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und A115 A1 Avus Nutetal Richtung Funkturm. In Höhe Hüttenweg ist der rechte Fahrstreifen ebenfalls wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Danke Mario 4:30 zwölf.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn im Radio 100,1 dann Fritz im Raum Angermünde.
5: Blue
0: Wir 119. Unser Thema ist Instant Messaging, unsere Telefonnummer 0331 70 97 110. und angerufen hat der Tech.
4: Hallo Tech.
8: Ja, na Ben. Ich wollte mal auf das Thema aufmerksam machen, dass irgendwie ziemlich viele Jabba-User, die irgendwie jetzt zu Jabba wechseln wollen, ein Riesenproblem haben, einen Client und einen sinnvollen Server zu finden und dass da irgendwie noch nicht wirklich die vernünftige Übersichtsseite
2: zugibt. Also zu Clients findest du direkt bei der Wikipedia eine Übersicht?
8: Aber zu Servern, also gerade jetzt zu XMPP-Net gibt es zwar, aber irgendwie, also was ich so aus meinem Umfeld halt kenne von Freunden, die finden das einfach nicht. Die haben einfach sagen, ja gut, jetzt versuche ich mal Jabba, probiere es aus, dann nudeln sie fünf Minuten dran rum und am Ende sagen sie, ach, ist mir zu blöd, ich kann das nicht.
0: Das stimmt, also, das erklärt sich es erklärt sich ja. schlecht selbst, ja, das ist richtig.
8: Weil, also das, hm. was ich auch groß, also ich hab, betreibe jetzt momentan selber einen Jabba-Server, weil Halt ziemlich viele, die ich halt jetzt überredet habe, sage ich mal, äh, halt sie an anderen Freunden Kontakt über ICQ und MSN halten wollen. Und da sind halt dann auch Gateways drauf und dann können sie es halt, wenn man es denn eingerichtet hat. Aber wenn jetzt irgendwie der Rechner neu installiert werden soll und der Client dann wieder drauf gepackt wird, dann haben sie ihr Login vergessen und dann kommt halt so, ich möchte das und das Passwort per E-Mail in Plaintext hingeschickt. Und irgendwie nicht so, was man sich so gerade wünscht, ne?
0: Erklärt sich tatsächlich relativ schlecht selbst. Also du hast mhm. so bei, bei, bei ICQ, bei diesen proprietären Systemen immer den Vorteil, du hast so. Download-Client äh, installiere genau. und läuft und macht alles, was es machen soll. Und äh, du
2: musst dich vor allen Dingen nicht damit auseinandersetzen, was hinter dem Client passiert. Also das mhm. ist schon ganz, das ja, ist das mit Sicherheit. Irgendwie. Ich meine, man darf nicht vergessen, die proprietären Protokolle haben einfach mal ein Jahrzehnt Vorsprung. Und ja. dementsprechend, äh, Jabber ist noch in dieser klassischen, ich nenne es mal open source stadium wo Leitfase, einfach. Ne? Ja, ich wollte es mal freundlicher formulieren, aber <lacht> du hast vollkommen recht. Das mhm. ist halt einfach Technik entwickeln für Techniker. Man bietet einfach mal jede theoretisch mögliche Option an. Genau. Äh, man streitet sich über die obskursten Probleme. Ach, das Jeder SSL, ne?
8: so ja,
2: genau, genau. Und TLS und wie sie alle heißen. Mhm. Und äh, dazu kommen natürlich ganz viele Emotionen. Jeder steht hinter seinem Baby. Jeder hat den coolsten Jabber-Demon, den coolsten Jabber-Server, den coolsten Client geschrieben. Mhm. Und dadurch, also, es gibt wenig schmerzhaftere Dinge in der Jabber-Welt, als zu sagen, ich finde das gut und das schlecht. Äh, ich habe den Fehler ein paar Mal gemacht. Ich habe jedes Mal eins auf die Nase gekriegt. Ich bin inzwischen vorsichtig geworden und deswegen. Es ist noch ein bisschen unübersichtlich, die Landschaft, aber es wird besser, es wird einfach schon deswegen besser, weil inzwischen auch ganze Menge Firmen dabei sind und die haben dann eben Marketing und die haben dann sales und und und, die machen das dann schön bunt und mit Bildern und mit Filmen und das, es wird mit Sicherheit besser, es ist ja auch heute. Ich meine, schau dir die aktuellen Jabber-Clients mhm. an im Vergleich mit denen von vor zwei Jahren.
8: Ja, das was ich auch immer so sehe, irgendwie wenn man dem jetzt meineswegen Psi als Client bei Windows aufgeschwatzt hat, dann sagen sie halt auch, ja gut, jetzt habe ich nur Psi drauf, meine drei Clients eigentlich sonst stören mich nicht, wenn ich jetzt ICQ, MSN und so alles gleichzeitig habe. Und äh, da habe ich aber dieses Spiel da nicht drin, weil die anderen Clients haben halt irgendwie so eine kleine Bunti-Spiele und das ist dann irgendwie meistens so aussagekräftig für die, dass die sagen, ah, so ein Spiel hat es. Wer äh, aber hat keine Spiele, äh, finde ich. Das würde. stimmt
2: nicht. Das stimmt nicht. Das es hängt eben vom Client ab. Also es gibt da es gibt, gibt da verschiedene Spiele, ja. Standards. Es gibt da verschiedene Entwürfe. Es gibt verschiedene Clients, Aber wie gesagt, mhm. es steckt alles in Kinderschuhen. Also so mit gutem Gewissen, was empfehlen, was da draußen ist und was viele schon können, kann man nicht. Aber es kommt. Es gibt auch schon die Ideen dazu. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit.
8: Mhm. Naja, die Verbreitung muss einfach noch ein bisschen mehr fortschreiten. Ne? Ja,
2: und es muss ein bisschen bunter werden und halt so viel Konfigurationsoptionen, dann funktioniert es auch. Naja,
8: klar. Aber äh, sonst ist eigentlich, was ich auch halt so, ich betreibe halt selber auch einen Server und irgendwie ist es halt auch ein Problem, dass die meisten keine oder dann überhaupt keine Ahnung haben, wie sie sich überhaupt auch registrieren sollen, weil dann kommen wirklich dann die Passwörter per E-Mail und jetzt habe ich bei mir konkret halt so gemacht, dass ich im Webfrontend halt äh, ein kleines äh, Applet reingesetzt habe, wo man halt sich per ssl verschlüsselt irgendwie seinen sein Account anlegt und dann irgendwie Step-by-Step Step erklärt es für ein paar Messenger, äh, wie man da halt dran rankommt. Das funktioniert dann laut Feedback halt ziemlich gut jetzt in letzter Zeit, aber irgendwie das haben noch nicht die meisten Server und das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Ding. Ne?
1: Für wen ist denn ein Server?
8: Ähm, der Server ist momentan, eigentlich habe ich auch angefangen hauptsächlich für mich, da hatte noch keine Gateways gehabt, dann haben ein paar Freunde halt gesagt, ja, probiere ich mal aus, dann habe ich die halt davon überzeugt, es sind irgendwie so um die 50 Leute drauf. Das ist leider momentan noch hinter ADSL äh, und hinter dyna ip das ist halt ein bisschen blöde, aber also da die Server eigentlich bei DNS-Cachen hatte ich bis jetzt irgendwie komischerweise noch keine Probleme.
1: Aber also da mit, jetzt, mit die, anderen also, Worten, du betreibst das sozusagen von zu Hause aus?
8: privat genau, also mhm. schon ein bisschen professioneller, also der Server ist jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine komische Medienkiste, sondern das ist schon ein bisschen mit Raid und allem drum und dran. Nur halt, bei mir kommt jetzt bald VDSL und dann fester IP und dann kann man da irgendwie schon sagen, dass ja. man das besser hinkriegt. Aber das
2: ist doch gerade die Idee hinter Jabber. Ich meine, dass du eben viele dezentral Server, ne? viele kleine Server... Und deswegen, du schießt dir im Prinzip mit dem Protokoll selber in Fuß, wenn du jetzt sagst, dieser Jabber-Server ist der coolste der Welt und da wollen genau. wir hin. Dementsprechend, es ist halt immer so eine, so eine wirklich einfache Antwort auf die Fragen, gibt es nicht. Vor allem, wie sieht ein guter Server aus? Da mhm. hat auch schon jeder eine andere ja, was Antwort. Aber soll
8: der vor allem auch bieten. Und wenn man überlegt von den Benutzerzahlen, also ccc.de hat ja jetzt auch keine... Keine kaum Gateways mehr, also ICQ ist ja auch jetzt weg und so.
2: Ja, auch die gerade, Platte ist kaputt, die befindet sich übrigens neben mir in meinem Rucksack, die kaputte Platte, die habe ich gestern wieder mit nach Berlin gebracht.
8: <lacht> Aber gerade, also vorher waren halt auch ein paar Leute auf CTCD auf und die haben dann halt gesehen, ah Mist, jetzt kann ich nicht mehr mit meinen Freunden chatten und dann sind die halt auch immer irgendwie abgewandert und sind komplett teilweise auch von Jabba dann weggegangen, ja. weil irgendwie sowas auch nicht irgendwie gut geregelt ist. Ne?
1: Okay. Hm? Hast du noch eine Frage an uns? Äh, nö, also okay. sonst
8: auch ja, so, noch eine Frage wäre unter Umständen, äh, wie, also welche Clients implementieren jetzt schon irgendwelche Whiteboards oder so, also es würde mich mal interessieren, weil ich habe da noch nichts Sinnvolles so gefunden. Also, dass man jetzt irgendwie mal Twink jetzt so ein, so ein Fenster hat, wo man drauf rumschmieren kann, so eine
2: Tafel. Also der einzige, von dem ich sicher weiß, ist dieser dieser Cochinella, Coquinella, keine Ahnung wie man den korrekt ausspricht. Mhm. Äh, ansonsten? Linux, ja. ja, es ist es ist, äh, ja? es ist auf jeden Fall ein Linux-Client, musste mhm. du musst danach googeln, Ist glaube ich sogar auf der Chaos-Radio-Seite irgendwo erwähnt. Das ist ein richtiger Jabber-Standard und ich bin irgendwann mal über einen Flash blasiert und noch gestolpert, der das auch konnte, aber so wirklich viele sind es auf jeden Fall nicht. Aber es gibt einen Standard und es gibt ein paar Clients, die es implementieren.
8: Ja, das Super habe ich noch gesucht. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen
0: Abend,
2: ja? Dir auch. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Also, ein Whiteboard, worauf man rumschmieren kann? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, also
1: da, da, war, jetzt, da war jetzt sehr viel drin. Also, <lacht> ja. <lacht> Aber cool, positiv, auf jeden Fall. <lacht> also Java, äh, wir erwähnen es auch mal wieder gerne, weil es ist, es ist einfach die Zukunft und das, das Schöne an Java ist, es ist einfach sehr offen für Neues, für neue Entwicklungen. Das Protokoll ist an sich schon erweiterbar ausgelegt und es gibt sehr viele Dienste, die so im Hintergrund schlummern, die heute noch von kaum jemandem benutzt werden, außer von den Leuten, die wirklich genau wissen, was man äh, man damit tun können wird, aber das, das wird sich sehr schnell entwickeln. Jetzt wo Google dahinter steht und auch andere große Firmen schrittweise wechseln und diese Userbase sozusagen von sich aus größer wird. ja Viele wechseln halt einfach, haben wir jetzt schon ein paar mal gehört, ich gehe nicht, weil meine Freunde sind ja auch auf ICQ, ja, aber irgendwann werden sie dann halt viele Freunde eben auch auf Java sein, dann wird das eben ganz natürlich von A nach B migrieren. Da sehe ich gar kein Problem. Aber Java bietet halt auch eine ganze Menge Möglichkeiten, die man äh, erwähnen sollte, die nicht, die nicht ganz unwichtig sind, die einen vielleicht auch schon jetzt schon dazu bringen können. Eins zum Beispiel, das haben wir jetzt eben schon gehört, man kann halt so seinen eigenen Server betreiben. Gut, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, hat aber natürlich, wenn man es kann und oder wenn man jemanden findet, der es für einen tut, verschiedene Vorteile. Erstmal, da ist man unter sich. Ja? Also Viele haben ja auch Angst wegen Abhören und tralala und wer kriegt das mit und so weiter. Äh, hat man seinen eigenen Server im Netz laufen, so wie man heute auch seinen eigenen Webserver laufen hat, dann hat man auch seine Kommunikation unter Kontrolle, zumindest solange sie diesen Server nicht verlässt. Insonsten das ist
2: vor allem für Firmen übrigens sehr interessant, weil da geht es ja wirklich dann um Geld und geistiges Eigentum und diese ganze Diskussion.
1: Richtig. Und ähm, da kann man dann halt eben auch verschiedene Dinge sicherstellen, wo man sich eben sonst nicht so sicher sein kann. Ähm, Darauf aufbauend, ähm, das haben wir ja schon erwähnt, hat eben Java auch so eine dezentrale Struktur. aber ICQ und so weiter, da geht eben alles über deren zentrales Server, also deren im Sinne von die Firmen, die das betreiben. Und da weiß man eben auch nicht, was da abgeht. Beziehungsweise teilweise sind die ja auch ganz unverblümt. Also so in den Nutzungsbedingungen von ICQ, wenn man da mal so blättert, da steht dann einfach so drin, ach ja übrigens, und wenn du irgendwelches Copyright-Material äh, über unsere Kanäle rüber schickst, dann gehört das uns. Ach was? Du steht einfach so drin. So. Boah,
2: scheiß drauf. Ja, also, mit also sehr deutlich, äh, so sehr deutlich stand es eine Zeit lang bei AOL drin, bei AIM. da stand also wirklich you waive any right for privacy, also du hast einfach du du hast einfach verloren, du gibst uns alle Mächte. Mhm. es stand wörtlich so in den Terms of Service drin, das gab dann natürlich massiven Protest, dass es dann irgendwie nach acht Wochen jemand entdeckt hat, weil so ein Quatsch liest kein normaler Mensch ja, und dann haben sie das so ein bisschen umgedealt und ja, und es wäre ja nur für die Foreneinträge gemeint, nur das, was so Public irgendwo und die direkte Kommunikation wäre davon nicht betroffen, aber ich meine, Mal unabhängig davon, was sie da reinschreiben, du hast keine Ahnung, was sie tatsächlich mitlesen, was mhm. sie damit tun und ich meine, das Datenschutzrecht in den USA, das stehen einfach die meisten Server, das ist ja hinreichend bekannt, genau. das ist einfach wesentlich schlechter, als es hier in Europa noch ist.
1: Tja, Leute, macht euch klar, das sind Riesenunternehmen, Microsoft, AOL, Yahoo, es geht einfach nicht größer und die bieten euch das alles kostenlos an. Warum wohl? Sanko. Sanko. Sanko.
3: Settle, 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 Echo.
0: Ich kann verhindern, dass äh, AOL Data Mining in meinen Instant Messaging Chats betreibt. Ähm, aber woher weiß ich denn dass jetzt? Äh, wenn ich einen kleinen Server betreibe, ähm, Max Mütze betreibt einen kleinen Server und die alle sprechen auch noch mit Jabberccc.de. Woher weiß ich denn nicht, dass jetzt bei Max Mütze oder bei mir oder bei Jabberccc.de auch jemand sitzt, der mitliest?
2: Naja, da gibt es eigentlich zwei verschiedene Antworten. Die erste ist speziell bei Jabber.ccc.de, da hat es eine richtig tolle Website, wo ganz genau draufsteht, was technisch möglich ist, was wir loggen, was wir mitlesen könnten, was wir auch teilweise einfach zu Debugging-Zwecken mitlesen, wobei mir der Inhalt der Nachrichten auch herzlich egal ist. Und vor allem, Jabber hat im Standard verschiedene Ansätze zu einer Verschlüsselung von Ende zu Ende. Das heißt, da sehe ich nur noch Datenmüll, da sehe ich nur noch Buchstaben mhm. durchfliegen, die keinen Sinn ergeben und ich kann jedem nur Raten benutzen. Erstens, es interessiert mich nicht, was da drin ist, also ich will es auch gar nicht lesen. Und dementsprechend, Jabber ist einfach in der Richtung sehr viel besser, weil du direkt im Standard drin schon verschiedene Ansätze zu Verschlüsselung hast, dass einfach ein Administrator nichts mehr lesen kann. Der kann zwar die Verbindungsdaten sehen, also von wann bis wann hast du mit wem kommuniziert, aber der interessante Teil, worüber, worum ging es, der ist eben einfach nicht mehr lesbar. Und vor allem, du hast auf der anderen Seite eben auch die Authentifikation, da sitzt keiner dazwischen, der da nichts verloren hat, weil du eben auf beiden Seiten eine Signatur hast, auf beiden Seiten einen Schlüssel, der da ausgetauscht wird. Dementsprechend, da gibt's schon bei Jabber verschiedene Mechanismen, die du bei den Messenger nur teilweise aus.
0: Kann Mabba, also der HTML-Jabba-Client, das auch? Also verschlüsselt er auch oder tippe ich da
2: lesbar rein? Da, da tippst du natürlich lesbar an. Das ist direkt, mhm. fehlt dann ins HTTP rein. Okay. Ja.
1: Ja, man muss zwei Verschlüsselungsarten unterscheiden. Das eine ist, was das Netz von sich aus tut und das andere ist, was man halt selbst tut. Genau. Wenn ich mit dir rede, dann können wir das halt auch verschlüsselt tun. Die Server verschlüsseln sozusagen nur die Wege durch die Server hindurch im besten Fall. Auch nicht unbedingt immer, aber wir können ja sicherstellen, dass unsere Kommunikation auch nochmal verschlüsselt ist. Mhm. Ähm, es gibt bisher, kann man das so sagen, zwei verschiedene populäre Methoden, wie man es das macht. Es gibt
2: drei, aber die dritte hat kein Mensch implementiert. Typisches Jabber-Problem. Es gibt eigentlich zwei, ja. Was
1: sind denn die dritte? Die
2: dritte ist so ein richtig Jabber-eigener Standard, aber. Achso, nein, dann gibt es vier. Da ähm, <lacht> <lacht> ist auch noch gerade einer eingefallen. Na gut,
1: hey. Ge Gehen wir so <lacht> vielleicht mal kurz durch. Ähm, dann Also aus der E-Mail-Welt kommt äh, GPG mhm. also oder, oder PGP, je nachdem, wie man es lesen möchte, von links nach rechts oder von rechts nach links. Ähm, das ist quasi auf derselben Public-Private-Key Verschlüsselungsmethode, wie man eben auch seine E-Mail sichern kann, äh, gibt es auch Clients, Java-Clients oder auch andere IM-Clients, die eben auch das unterstützen. Das heißt, wir tauschen sozusagen unsere öffentlichen Schlüssel aus und dann kommuniziere ich halt mit dir, indem ich eben für dich alles verschlüssel und du verschlüsselst alles für mhm. mich. Das ähm, kennt man erstmal und das klingt natürlich auch alles ganz logisch und das ist es natürlich auch. Es gibt aber Leute, die sagen, okay, bei Instant Messaging, da geht aber sehr viel hin und her. Da möchte ich eigentlich auch noch mehr verhindern, als nur, dass keiner mitliest. Da gibt es einen interessanten Ansatz zu, das ist das sogenannte Off-the-Record-Verschlüsselungsprotokoll, ähm, das explizit für Instant Messaging gemacht ist, also für E-Mail nicht so taugt, aber bei Instant Messaging voll seine Qualitäten ähm, entfalten kann. Das hat nämlich ähm, verschiedene grundlegende äh, Features. Erstmal die Verschlüsselung als solche, aber dann ist es auch so, dass während man so hin und her chattet, permanent neue Schlüssel ausgetauscht werden. Mhm. Und Dadurch verhindert man, dass wenn jetzt irgendwie ein Schlüssel mal bekannt wird, dass man eben darauf sofort auf alles andere schließen kann. Also es gibt also eine permanente weitere Verschlüsselung und wenn man halt irgendwo zwischendurch aufsetzt, dann gibt es keinen Schlüssel, den man irgendwie kennen kann. Da kann man alles ähm, alles entschlüsseln. Bei GPG ist es so, ist, ist der private Schlüssel einmal offen, dann kann man eben die gesamte Kommunikation auch noch Wochen, Monate und Jahre und Jahrhunderte später… Ja, allem auch, auch rückwärts. Ne?
2: Also mal mhm. angenommen, ich habe zuerst einen Dialog geführt und anschließend habe ich die Hausdurchsuchung und die finden da den Schlüssel, <lacht> dann können sie trotzdem gucken, was ich schon vor vier Wochen kommuniziert habe. Genau. So. Ähm, außerdem sieht das Protokoll vor, dass man
1: äh, auch alles abstreiten kann. Das heißt, wenn ich mit dir kommuniziere… Und du liest das ja sozusagen unverschlüsselt wieder, mhm. was ich äh, getippt habe. Und du gehst dann jetzt irgendwie zu einem Bullen und sagst hier äh, Tim, irgendwie hier so geht's ja gar nicht. Ja, dann kann ich sagen, es ist technisch möglich, dass du das, ähm, dass du eine Software benutzt, die nur behauptet, ich hätte das gesagt. Das heißt, ja. das Verschlüsselungsprotokoll erlaubt sozusagen. Sieht explizit die äh, Deniability sozusagen vor. Also ich darf, ich kann das sozusagen, ich kann das einfach bestreiten und ich kann auf das Protokoll verweisen und sagen, es ist möglich, äh, so zu tun, als wäre das äh, geschehen, das, was er euch gezeigt hat, ist kein Beweis, auch wenn er das sozusagen
2: kryptografisch belegen möchte. Der Trick dabei ist nämlich ganz einfach der, dass diese Schlüssel, die da laufend ausgetauscht werden, die werden immer anschließend, also der letzte, den wir getauscht haben, wird bei der nächsten Nachricht einfach mit dem Gegenüber zugeschickt. Und damit kann er nachträglich also beliebige andere Sachen konstruieren. Während du bei GNUPG bei GPG, PGP, wie auch immer, da hast du eine Signatur dabei. Das heißt, du kannst nachher klar nachweisen, da ist die Signatur gültig, der Inhalt ist tatsächlich von dem Menschen, der diesen privaten Key eben in den Fingern hat, ist in dem Fall also tatsächlich von Tim.
1: Und das ist auch eine sehr unkomplizierte Geschichte. Man kann das halt an den Clients, die das unterstützen. geim. den haben wir ja schon mal erwähnt, ist so ein äh, Ding, da gibt es ein Plugin, das äh, unterstützt das einfach. Adium macht das auch, ne, für mich Genau. Hm. Weil der auch auf Geim basiert. Oh ja. Und wenn man, ähm, da kann man das halt einfach so einschalten, kann sagen, okay, ich, ich erzeug mir jetzt einen Schlüssel, dann wird der so on the fly erzeugt. Dann hat man dafür einen Fingerprint, also einen Fingerabdruck, so eine, so eine zusammengefasste Zahl, die quasi belegt, dass das der Schlüssel ist an der man das überprüfen kann. So, und dann können wir halt einfach mal äh, verschlüsselte Kommunikation einschalten und los geht's. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie miteinander reden, kann man dann seinen Client so einstellen, okay, wenn Heugi kommt, dann sofort gleich wieder verschlüsseln. Mhm. Sodass man eben automatisch immer so eine End-to-End-Verschlüsselung hat. Mit jedem hat man irgendwie einen anderen Key, äh, permanent ändert sich alles und man kann sogar alles abstreiten. <lacht> In einer idealen Welt. Die leuchtet auch. Das ist gut. Ich wollte dich nochmal befragen, die Lampen an. Das ist ähm, erleuchtet. Das ist toll, das reflektiert sich. Mhm. Auf java.org, der Webseite, die so Java proklamiert und äh, viel Informationen bietet, wer also sich da nochmal informieren möchte, das ist auf jeden Fall eine der besseren Adressen, wo man hingehen kann. Ähm, steht eine Liste von offenen Servern, wo man sich halt einfach mal so eben einen Account machen kann und zwar ohne, dass man irgendjemand was bezahlen muss und so. Die unterscheiden sich dann so ein bisschen im Wesentlichen darin, wer die betreibt, wie gut die angebunden sind, welches Feature Set die haben, welches Software die einstellen. Da steht da zwar im Einzelnen nicht dabei, aber da kann man ja halt auch mal selber mal gucken. Ähm, ja, im Club gab es dann auch irgendwann mal den Wunsch, eigenen Java Server aufzusetzen. Ging der Wunsch eigentlich von dir aus?
2: Naja, der, der Wunsch, der war eigentlich eher aus Frust geboren, weil Jabber Berlin war, ist älter. Und Jabber Berlin hat ja einfach eine Zeit lang äh, gewisse äh, Stabilitätsprobleme und weil da außerhalb von Berlin nicht so wirklich viel rumkam, was da eigentlich genau los ist, entstand einfach aus Frust dieses Jabba CCC.de. Dementsprechend ist es also wirklich auf, auf meiner eigenen, auf meinem eigenen Server damals entstanden und dann so Stück für Stück größer geworden. Wie groß ist das jetzt? 30.000 registrierte Benutzer oder so, also nicht ganz so spektakulär von der absoluten Zahl her, aber die täglichen Peaks, also der tägliche Durchschnitt maximal online, das sind zwischen 3.000 und 3.500. Also wir steuern sehr direkt auf die 3.500. Wir haben eine ziemlich deutlich steigende Tendenz, wie übrigens auch die meisten anderen jabber server so von wegen also gut, gut ein Sechstel ist auch wirklich die ganze Zeit aktiv sozusagen. Ja, genau. Und das ist viel. Ja, und was auch heißt? überraschend viel mit, mit SSL, also überraschend viel mit Krypto. Heißt auf jeden Fall, dass es zunimmt, dass wir also im, dass die Jabber-Szene als solche erfolgreich ist. Ich meine, das ist ja kein Trend, den ich nur bei Jabber.ccc.de sehe. Ich habe ja mit einem ganzen Stapel anderer Server irgendwie was zu tun. Und heißt auf jeden Fall, dass wir auf einem guten Weg sind, auch wenn natürlich die ganze Sache noch nicht perfekt ist. Das Protokoll hat noch echt hässliche Fehlerstreckenweise, Die Clients haben hässliche Fehler, haben vorhin schon drüber gesprochen und, und, und. Aber die Richtung stimmt.
1: Aber es ist auf jeden Fall besser als jetzt bei... Äh ICQ, ich meine, da gibt es ja auch ja. Dann immer wieder äh, größere fuck vor allem wenn sie halt immer wieder ihre Protokolle ändern. Das ist ja auch so ein beliebter Spaß bei diesen proprietären Netzen. Die bauen dann immer schon in ihre Clients so vorab Protokolländerungen ein und wenn sie dann sich dann halt mal wieder entscheiden, so ein paar von diesen Alternativen da draußen auf dem Markt eine harte Zeit zu bescheren, dann ändern die halt einfach so ihr Protokoll ab. Und während der normale Client damit kein Problem hat, weil da sozusagen die Fallbacks dafür schon eingebaut sind, husten die anderen natürlich erstmal und dann gibt
2: es äh, die entsprechenden Timeouts. Naja, Das größte Problem ist einfach, dass eben diese Protokolle all, alle geschlossen sind. Deswegen, du guckst dir halt ein, was kommt aus den Clients raus, äh, was geht da wieder zurück und daraus musst du einfach erraten, wie dieses Protokoll funktioniert. Wenn du dir also diese öffentlich verfügbaren Dokumentationen für ICQ zum Beispiel anschaust, siehst du an ganz vielen Stellen unknown probably, was auch immer und äh, plötzlich ändert sich eben eines dieser Bits, plötzlich ändert sich eines. Stil. ich bekomme schon wild gestikuliert, dass ich langsam sein soll. Ja, ein bisschen langsamer ja, reden. ich weiß, Standardpunkt. <lacht> es macht einfach ich viel zu viel Spaß bei euch. <lacht> nee. Das ist nett, ja. Man versteht ihr dich nur nicht mehr. Also ja. ich habe ja inhaltlich ohnehin schon immer Probleme, aber mittlerweile wird das formal auch kompliziert. Naja, ich kann es dir nachher nochmal in Ruhe und langsamer erklären. Kannst mir, wir können ja nach, uns heute Nacht nochmal drüber Ja, genau, der Abend ja. ist noch lang, es ist kein Problem. <lacht> äh, nun ja, auf jeden Fall, da ändert sich eben irgendetwas plötzlich an diesen unbekannten Feldern und plötzlich funktioniert nichts. Das Einzige, was weiterhin funktioniert, sind eben die offiziellen Clients von ICQ, die haben dann wunderbare Werbung, sind ganz toll bunt und einfach schrecklich. Und all die anderen, da musst du halt warten, bis jemand auf die Idee kommt, was hat sich da geändert, warum funktioniert es nicht, dann musst du dann upload, dann, musst du dann Update holen und dann kannst du wieder mit ICQ kommunizieren. Das Problem hast du bei Jabber einfach nicht, weil es ein offenes, dokumentiertes, standardisiertes Protokoll ist. Also ich frage mich auch immer,
1: wie man eigentlich, also ich habe irgendwann mal so ein paar von diesen offiziellen Clients benutzt. Und das war einfach gar nicht zu ertragen. Also diese Dinger, die sind so aufdringlich <lacht> und dermaßen äh, fordernd äh, und überhaupt gar nicht benutzerfreundlich, äh, dass es mir ehrlich gesagt ein Rätsel ist. Also ihr ihr alle, die ihr da noch so ICQ und sowas benutzt, äh, ich kann euch echt nur sagen, denkt mal drüber nach. Also es gibt da wirklich äh, schöne Alternativen und ähm, man sollte wirklich mal über so einen Protokollwechsel nachdenken. Mit diesen Multiprotokoll-Clients kann man das relativ entspannt machen, weil man kann sich halt einfach in einem neuen Netzwerk zusätzlich noch einen Account aufmachen und erweitert damit ja im Prinzip auch nochmal so seinen potenziellen Freundeskreis, weil es gibt einfach Leute, die auch nicht auf ICQ sind, so ist es ja noch nicht. Und dann ähm, kann man eben dann so langsam äh, durch die Gegend migrieren.
2: Naja, das ist das ist ganz einfach. Die meisten Standard-Clients laufen nur unter Windows dementsprechend der Durchschnitt Windows-Benutzer -Windows ist schon konditioniert, äh, einfach Patches, Updates, Veränderungen einzuspielen und genauso gehen die üblicherweise auch mit diesem ICQ-Client vor. Du holst ja als erstes dieses furchtbar bunte Standard-Ding und dann holst du hier noch ein Tool und da noch ein Zusatzprogramm und hier und das und das. Und dann hast du so etwas wie eine teilweise Verschlüsselung, dann sieht es plötzlich anders aus, dann musst du noch alles konfigurieren, wie man es eben von Windows auch gewohnt ist. Wenn du nicht vorher noch die Sicherheits-Updates drüber bügelst, ist es unbenutzbar. Und so ähnlich geht es eben auch mit ICQ. Das ist naja, viel Egal einfacher wie,
0: geht wie die Oberfläche aussieht, also irgendwann wirst du dich daran gewöhnt haben und dann äh, fällt es dir schwer, dich wieder umzugewöhnen. Genau. Ist ja mit allem so.
1: Aber jetzt erklär doch nochmal, was, was kommt denn auf einen zu, wenn man jetzt so, ein, so einen Java-Server starten will? Ist das irgendwie ein komplizierter Vorgang oder geht das eigentlich? Es ja, es ist weiter ist nach diesem Programmhinweis.
0: Es ist der letzte Mittwoch im Monat, da gibt es immer das Chaos Radio im Rahmen des
3: Blue Moon.
0: Nur nicht im Dezember, da ist der Kongress, heute ist Ordnungsnummer 119, es geht um Instant Messaging und äh, Florian wollte gerade erzählen, wie es im Betrieb eines äh, Java-Servers ist.
2: Der hat schon angefangen damit zu erzählen. Mensch. Ja. <lacht> nee, es ist, du musst dich zuallererst mal entscheiden, was willst du überhaupt für einen Jabber Server verwenden. Da draußen hat es eine ganze Menge Clients, so die drei populärsten ist der Jabber D1.4. Du meinst Server. Genau. Mhm. Ja, das hat mich jetzt gerade total von der Spur gebracht. Auf jeden Fall, es hat den Jabber D1.4, es hat den e D und es hat den sogenannten Wildfire. Die haben alle Vor- und Nachteile. Also. Sehr populär ist Day, Das basiert auf einer komischen Programmiersprache namens Erlang. Kommt äh, aus dem Hause Ericsson. Ist also im Mobilfunkbereich in der Industrie entwickelt worden. Ist skalierbar. Hat ganz, ganz viele tolle äh, Produktmerkmale, die das durchschnittliche Nerd hat einfach mal höher schlagen lassen. Ist aber gerade zum Debuggen her, ich formuliere jetzt mal sehr freundlich, gewöhnungsbedürftig. Also ich mag ihn nicht, deswegen muss da ein bisschen vorsichtig sein. Was magst du nicht? Äh, die, die, diese e aber die ist super, solange er funktioniert. Manche Software nicht oder du magst Programmiersprache nicht? Beides. Ah, okay. Also sowohl als auch, dieses Ding ist einfach super, wenn es funktioniert, aber in dem Moment, wenn es nicht mehr funktioniert, dann hast du einen seltsamen Zeichenhaufen und äh, dann musst du im Prinzip die Sprache können, um zu verstehen, was dieses Teil dir mitteilen will. Das mhm. ist nicht macht keinen Spaß und es ist wirklich eine hohe Lernschwelle. Das absolute Gegenteil ist dieser Java-basierte, dieser Wildfire. Da ist so eine tolle Oberfläche, wo du alles klicken kannst, wo alles bunt ist, wo du eine tolle Dokumentation hast, weil deine Firma dahinter steht. Aber wenn du da mehr als 10 Benutzer drauf hast, dann brauchst du unglaublich viel RAM und ganz große Ressourcen. Es ist eben Java und dementsprechend du musst dir einfach überlegen, was du willst. Und so dieses Mittelding ist dieser Jabba D1.4. Das ist ganz normale C-Software, kannst du überall unter Linux, Unix, wo auch immer. Gibt es sogar für macOS Geschmackssache. Weißt, du, weißt du, was Google verwendet? Google hat eine komplette Eigenentwicklung. Ah, ja. Die meisten anderen übrigens verwenden, wenn ich es richtig im Kopf habe, EJBD, Also Freenet, Gmx, äh, Web.de oder auch Mabber, die verwenden durchweg EJBD, einfach weil das Ding sehr weit skaliert, aber auch nicht perfekt ist. Ganz klar. Wer übrigens was Lustiges sehen will, der soll mal bei Google Erlang The Movie
1: eingeben. Also Erlang, die Programmiersprache, äh, wie Erlang, bloß äh, ohne En am Ende und dann einfach the movie der erste Link bei Google Video das äh, ist eine schöne
2: Sache wollte ich eigentlich schon mal mhm. mal Chaos TV posten mir auch noch nicht Das so ist übrigens eine sehr coole Sprache also von Features und so sie ist wirklich super deswegen dass ich die nicht leiden kann hat nicht unbedingt <lacht> <irgendeine> faktische Gründe
1: <lacht> <lacht> ja ja das ist ganz interessant ist so für Realtime Programming irgendwie äh, gedacht aber gut das sind also die Softwarepakete, von denen man im Prinzip machen kann. Okay, jetzt hat man die Software installieren und dann muss man sich dann irgendwie irgendwo anmelden. Muss man sagen, irgendwie, ja, muss ich
2: bin jetzt Teil des Universums oder geht das alles so? Das ist um? im Prinzip so wie ein E-Mail-Server. Du setzt dieses Ding auf, du konfigurierst eben alles, wie es in der Dokumentation steht, so wo speichere ich meine Accounts und und und, was für einen Namen habe ich. Und dann legst du einfach los, dann okay, läuft. dann startet der und hat erstmal keinen Benutzer. Dann komme ich genau. an und sag okay, super, hallo,
1: toll, äh, jetzt kommt der Chaos-Radio-Jabba-Server äh, und jetzt mache ich mir dann einen Account. Dann sagt mein Client, hallo, ich hätte gerne einen Account. Dann gebe ich mir selber ein Passwort und das schluckt er dann einfach. Genau. So, jetzt habe ich einen Account. Jetzt möchte ich aber mit Holgi sprechen und Holgi ist bei Google. Und jetzt sage ich irgendwie,
2: lalala... Ja, and new contact, also neuen Kontakt hinzufügen und gebe halt einfach diese jabber id die sieht aus wie eine E-Mail oder Genau, das heißt, der, der Server speichert jetzt quasi den Wunsch, ähm, mit wer bei mir drauf sein soll.
1: Führt er dann in dem Moment schon irgendeinen... Eine Kommunikation nach außen? Durch. Ja,
2: natürlich. Also zuallererst guckt er, ob er schon mit diesem anderen. Er schaut, ob er mit dem anderen Server verbunden ist. Wenn nicht, dann baut er natürlich zunächst die Verbindung zu diesem Server auf. Und anschließend gibt es einen sogenannten Authorization Request, also einfach die Bitte, deinen Status, deinen Online-Zustand sehen zu dürfen, äh, wird dem Gegenüber tollgehen. In dem Moment dann eben zugegeben. Und das heißt,
1: ich kann nicht einfach irgendjemanden hinzufügen, sondern der muss zustimmen.
2: Der muss zustimmen, genau, das ist weil eben Datenschutz so bei, und Privacy. Genau. Also
1: das ist ja. ja anders als zum Beispiel bei ähm, IAM. Ich weiß nicht wie genau wie bei ICQ, ist ist glaube ich ähnlich, aber bei ja, IAM ICQ
2: ist ICQ hängt von Clients ab, also das ist so, nicht. Das, sie tun es eigentlich nicht, aber sie haben halt so in ihren Standard-Clients, tun sie so als ob, aber wenn du ja. off, Open Source hast, dann brauchst du keine Autorisierung.
1: Okay, aber bei IEM kann ich halt jeden einfach so beobachten und ich habe genau. gar keine Kontrolle darüber, wer mich beobachtet. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Also wenn ihr IAM habt, irgendwie, you are being watched. Und bei kann man, muss wird man auf jeden Fall erstmal gefragt, so das genau. heißt, der wird dann sozusagen gefragt, hallo irgendwie hier der doofe Tim aus dem Chaos Radio, der möchte gerne irgendwie dir zuschauen, wie du irgendwie dein Tagwerk verrichtest und dann muss der irgendwie in seinem Programm erstmal sagen, okay prima. Können wir zulassen und dann geht das wieder zurück und dann wird das erst eingetragen.
2: Genau, und das Ganze kann dann eben auch nur in die Gegenrichtung gehen. Also es ist, es geht nicht immer zwangsläufig in, die, in beide Richtungen gleichzeitig. Also wenn ich deinen Status sehen darf, darfst du auch meinen und umgeht. sondern das kann ich auch je nach Richtung unterschiedlich auswählen. Das heißt, ich, äh,
1: du kannst mir erlauben, dass ich dich sehe, aber das heißt noch lange nicht, genau. dass
2: ich irgendwie. Okay, okay.
1: Und äh, so, und wenn ich jetzt die Kommunikation aufnehme, läuft es im Prinzip genauso. Schaut, habe ich schon eine Verbindung zu diesem Server. Wie? Wissen denn jetzt die Server untereinander, dass sie auch sie sie sind? Also gibt
2: es da irgendeine Authentifizierung? Ja, das ist das das, das ist ein Dialback, läuft in mehreren Schritten ab und ein was? Ein, ein sogenannter Dialback nennt es ist einfach in mehreren Schritten im Prinzip. Die versuchen gegenseitig, ob äh, der Domainname, der sie vorgeben zu sind. Also da, nein, okay, das ist nicht ganz einfach, das ist rüberzubringen. Du hast bei E-Mails dieses Problem, dass du Absender fälschen kannst erst ja. einmal. Also ich kann angeben, ich bin Bill at microsoft.com, so der Standardwitz. Und ich bin es nicht wirklich, es gibt einfach keine Authentifizierung, bei Jabber. hat es einfach einen Mechanismus, der eben sicherstellt, dass der Server tatsächlich diesen Domainnamen besitzt und dementsprechend geht es in ein paar mehr Schritten, dass in beide Richtungen einfach klar ist, dass da kein Blödsinn passiert. Mhm. Mit anderen Worten, es ist eigentlich ein relativ robustes
1: System und man kann sich schon doch relativ sicher sein, dass die Person, die da äh, jetzt mit einem kommuniziert oder zumindest dieser Account, der da mit einem kommuniziert, auch tatsächlich daherkommt, von, wo man so äh, den Eindruck relativ, hat, ja dran steht. Hm. Wer ist eigentlich Dunbar? Was? Dunbar. Ich
0: habe nicht die leiseste Ahnung, wie, 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 was, wieso. Robin
1: Dunbar. Ein Anthropologe. Achso. Wie komme ich da drauf? Ich komme da drauf, weil wir ja eine tolle Mitmachseite haben beim Chaos Radio unter wiki. Chaos Radio gibt es zu Chaos Radio und allen unseren Sendungen, dann auch immer zu jeder Sendung eine sogenannte Mitmachseite. Da steht viel äh, über die Sendungen drin und das wenigste davon ist von uns. Das heißt, vor der Sendung landen dort die Fragen und während der Sendung vielleicht dort auch die Antworten. Und ähm, das ist auf jeden Fall für uns auch immer eine gute Quelle, äh, die Sendung inhaltlich zu gestalten. Insofern bedanken wir uns da auch mal immer wieder für die große Aktivität, die dort entfacht wird. Und diesmal sind relativ viele Fragen hier gelandet. Und auch viele E-Mails. Und viele E-Mails sind noch dazu. Aber ich dachte, ich schaue mal hier zumindest erstmal. Hier rein. Ähm, das ist mir zu lang. Aber, <lacht> äh, <lacht> okay, aber warum ich darauf gekommen bin mit, mit Herrn Dunbar? Also Herr Dunbar hat postuliert, dass man keine stabilen sozialen Beziehungen zu mehr als 150 Menschen führen kann. Hast du davon schon
2: mal gehört, Eva? Naja, die, die Nummer gibt es tatsächlich, die ist auch umstritten, aber da ist auch erst die Frage, wie siehst du äh, so, stabile soziale Beziehungen? Ich meine, die Frage geht es <lacht> darauf hin, wie viele Leute hast du in deinem, in deinem, in deinem Roaster, also wie viel habe ich in meiner Kontaktliste? Das sind bei mir deutlich mehr als 300, aber da würde ich vielleicht ja, 20 Prozent als echte soziale Kontakte bezeichnen. Der Rest sind halt einfach so die Klassiker, die auf Jabber CCC mal ankamen und irgendwas wissen wollten. Was zum Glück übrigens alles inzwischen Peter, der Kollege sozusagen übernimmt, der macht inzwischen die Hauptarbeit bei der Administration. und und dementsprechend inzwischen kriegt er die ganzen nervigen Fragen ab. Gut, die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist: Wie
1: managt ihr eure Kontakte? Und ähm, tja, da muss ich sagen, also ich finde das ja auch sehr gut mit dieser. Bei Java kann man halt so schön immer erstmal erstmal ein bisschen die Leute ja anklopfen. Also bevor die mhm. sich nicht irgendwie sagen mit Hallo. Na, sagen nicht, wer sie sind, aber sie müssen auf jeden Fall von mir erstmal zugelassen werden und dann kommt sie bei mir erstmal so auf so eine, äh, Qualifikations, äh, so eine Qualifikationsgruppe und dann schaue ich halt mal, was sie eigentlich äh, so von mir wollen. Und wenn sie, was weiß ich, nur quasi mich auf Beobachtung gesetzt haben, dann fliegen sie halt auch irgendwann wieder raus.
2: Was die meisten Benutzer aber dann total emotional sehen, finde ich finde ich richtig witzig. Also wenn ich dann die Leute, wenn wenn du wieder anfängst, die zu entsorgen, weil von denen hast du seit dem Jahren nie gehört, du hast eh keine Ahnung, wer das ist. Also wirfst die wieder weg, dann bekommen die das teilweise in ihren Clients mitgeteilt, dass du jetzt also diese diese Berechtigung, im Statussystem wieder entzogen hast. Hallo FH kann dich nicht mehr leiden. Genau, genau. Die nehmen das total persönlich, <lacht> was natürlich nicht persönlich gemeint ist, aber ich meine gerade wenn ich, wenn ich mit UMTS unterwegs bin, dann kostet das einfach Zeit, weil das wird ja jedes Mal beim Login alles übertragen und es interessiert mich nicht, so brutal dass es klingt. Und machst du nur das, Holger? Ich habe so viele
0: Kontakte nicht, ich lasse sie einfach alle stehen. Also ich kenne 300. Du akzeptierst auch jeden. Ähm, naja, wer, wer sollte mich groß ansprechen? Also ich meine, die Leute müssen ja auch erstmal wissen, wie ich heiße. Also, oder ja, was ich wollte gerade sagen. Für, für, für also wenn,
2: wenn du jetzt deine jabber id promotest, ich bin mir sicher, dass es spontan sehr viel mehr wird. Ja, das kann natürlich sein. Neue Freunde? Neue Freunde. <lacht> Ruf
0: an. Neue Freunde unter Holgjabber <lacht> Echt? <lacht> was? Wow. Mal gucken, was jetzt passiert. Gibt's Wahrscheinlich geht jetzt dieser Mabba. Äh, hier passiert gar nichts. Du bist doch der Mann mit 38 Millionen e mail das stimmt überhaupt das nicht. Das stimmt überhaupt naja, nicht. Du ich, hast das, ich muss das irgendwie ein bisschen soll kanalisieren. Immer alle damit
3: vorlesen?
0: <lacht> 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 ich muss das eben oh, irgendwie kanalisieren. Du bist gar nicht Holgi, Java. Ich sagte Holgi. Holgi wäre schön, aber das ah. war schon irgendwie weg. Ja, okay. Das ist vergeben
2: und das ist nicht, bist nicht
0: du. Und nee, kannst okay, du das okay, also wirklich mal raus administrieren?
1: Wer Holger als Freund <lacht> haben will, abonniert Holgi. <lacht> 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 Es hat funktioniert, <lacht> scheiße.
0: Ja, jetzt guck mal, jetzt äh, gucken wir mal, mal ist, wie, pop, pop. wie, wie hier euer Mabba-Dings, was ich ja wirklich, da würde ich auch ganz gerne nochmal Werbung für machen, also dir ist es ja ein bisschen peinlich, Eva, ähm, weil du, naja, was heißt also, weil, du, weil ist, du da, es weil riecht, da riecht da seltsam, ja, es, es, ja, es riecht seltsam, bei mir riecht es nicht, nicht seltsam, äh, ich bin nicht bezahlt worden, ich leide auch eher unter diesem Mabba-Gedöns, ähm. Das ist, erklär noch mal genau, was das ist. Also ich finde es ganz praktisch. Es ist HTML-basiert, ein Jabber-Client, der ganz viele Gateways hat, so dass ich auf AIM, ICQ und sonst wie was kontaktiere. Ja, es, es sind drei Dinge. Kann.
2: Es sind drei Dinge. Es ist erstens, wie du schon sagtest, so ein webbasierter Client. Also ich kann in meinem Browser direkt Jabber bedienen und ich brauche auch keine extra Ports oder so. Also es geht durch die meisten Firmen-Firewalls durch oder Schul-Firewalls oder wo auch immer. Mhm. Dann ist es ein äh, Handy-Client, dass ich also übers Handy online gehen kann was je nachdem was ich für einen Vertrag mit einem Provider habe deutlich billiger als SMS ist pro Nachricht und dann eben richtig die eigentliche Jabber Infrastruktur mit den Gateways und 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 unterscheidet einen auch von vielen anderen. Es ist noch Beta, deswegen hat es ja. noch ein paar Probleme. Die Probleme sind bekannt, wir arbeiten auch dran. Ich
0: hoffe, ihr arbeitet vor allen Dingen an den Problemen mit dem Handy Client, also da kann ich ja wirklich, also ich möchte ja heulen.
2: Ja, ja, ich habe schon ist, äh, ich habe schon interessante neue Sachen gesehen, es wird alles besser und <lacht> ich glaube, mein Chef wäre auch total stolz auf mich, wenn ich jetzt erzählen würde, dass wir noch äh, mehr Jobs anzubieten haben, aber ich will hier keine Werbung machen. Also, ihr habt also, Jobs anzubieten? Ja, natürlich. Äh, auch für, auf für so Leute hier. Hier. wie mich?
1: Ähm,
6: ja, ich, also,
1: da, also, also, ich meine, der interessante Punkt, das der einzige interessante, interessante Punkt jetzt, <lacht> ist der, dass natürlich alle Leute das auch auf ihrem mobilen äh, Gerät, also auf dem Telefon haben wollen, weil schlicht und ergreifend, es wird nach dem Ersatz für SMS gesucht. SMS ist einfach zu teuer. Das sind einfach die teuersten Bits auf diesem Planeten, gerade hier in Deutschland. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie 160 Zeichen schicken kann. Das macht ja in der Regel keiner. Man hat vielleicht 20 Zeichen Nachrichten. Da zahlt man 20 Cent. Das ist einfach 1 Cent pro Buchstabe. Wenn man Webseiten für diesen Preis übertragen würde, wären alle sofort nach alle Leute sofort nach fünf Klicks total arm. Mhm. Ähm, so geht das nicht weiter. Und die ersten Möglichkeiten, das zu umgehen, gibt es auch. Das eine ist halt solche kleinen Programme, die man immer auf Handys installiert. Hat übrigens auch schicke,
2: hat's auch schicke Open-Source-Programme, also nicht, dass es jetzt überhaupt genau. bekommt. Ganz, Wie heißt denn das Teil? Dieses, also mein absoluter Lieblingsclient, der heißt Bombus, also B-O-M-B-U-S. <lacht> Sehr süß. Äh, nicht erschrecken, die Website ist nur Russisch, da sind nur kyrillische Buchstaben, aber man, man kann sich bis zum Download-Link durchklicken und, äh, und danach ist der Client selbst auch Englisch. Äh, ein Problem hat er halt mit SSL, weil die meisten Handys nur die Zertifikate akzeptieren, die sie schon bezahlterweise kennen, aber ansonsten ist das Ding einfach genial. Also ich bin absoluter Fan davon, ich habe auch schon drüber, in meinem Blog drüber geschrieben und super, auf jeden Fall.
1: Äh, wo ist denn diese Webseite?
2: Müsste ich, müsste ich nachschauen, das ist irgendwie ganz wilde URL. Schau in meinem Blog, das müsste eines der letzten Einträge sein. In deinem? Natürlich. Ah. Auch ich blogge. Zwar selten und ich langweilig, weiß, aber ich blogge. Das ist gar nicht so ja. langweilig. Doch, es ist vor allem kaputt und ich weiß, dass da alles kaputt ist. Ich brauche also keine Bug-Reports. Auf jeden Fall, was auch ganz interessant ist, es gibt da auch einen äh, eigenen Standard von den Handyherstellern. Das ist in dem Fall, nicht drauf festhalten, Nokia, Sony Ericsson und Siemens. Siemens bin mir nicht sicher, die anderen beiden bin ich mir sicher. Das ist der Standard heißt IMPs, also IMPs und das ist dann direkt Instant Messaging fürs Handy. Das können die meisten modernen, Kle die meisten modernen Handys können es. Dürfen es aber einfach im Menü noch nicht anbieten, weil es eine Konkurrenz zu SMS ist. Aber wenn du ein ungebrandetes Handy hast, dann funktioniert es bereits und das ist dann direkt nativ ins Handy eingebaut und ist genau darauf optimiert. Und hat das irgendwas mit Jabber zu tun? Es ist so ähnlich. Also wenn du dir die Protokollspezifikation anschaust, siehst du, dass es sehr ähnlich zu Jabber ist plus die Features, die du als Mobilfunkanbieter haben willst, die einfach alle was mit Bezahlen zu tun haben. Also der kann so verschiedene Fehlermeldungen, die Jabber einfach nicht kann, wie du dürftest das jetzt sehen, aber dazu müsstest du erst bezahlen und solche Dinge. Das hat Jabber natürlich erstmal nicht, aber es ist sehr ähnlich.
1: Hm, das klingt für mich so ein bisschen wie Wapp. Ja, das ist so. Wir erfinden das irgendwie, ja. das alles nochmal neu, was das Internet schon längst etabliert hat, und äh, machen die Bezahlknopf drauf.
2: Naja, in erster Linie stecken einfach eine ganze Tonne Patente auch mit drin, weil das ist dann alles so komisches Binary, XML und komprimiert und Zeug, und da stecken eine Patente. Aha, und es ja, ist ja, es ja. ja. Es genau. Es also äh, man will es nicht unbedingt benutzen, aber ich wollte es nur erwähnt haben, der Vollständigkeit halber. Und es können verdammt viele Handys tatsächlich schon. Aha. Also dieser bombus client den du erwähnt hast. Worauf läuft denn der eigentlich? j 2 also Java auf Handys, ganz normal. Okay, also
1: wahrscheinlich auf sehr vielen Telefonen. Genau. Das ist bombus, also B-O-M-B-U-S.R, äh, Entschuldigung, ich fange nochmal an. bombus.jrudevels.org. Jrudevels.org. Und da ist in der Tat alles schön kyrillisch mit
2: Versionsnummern ich und vielleicht haben. habt ihr ja Erfolg. <lacht> und verstehst du jetzt, warum ich mir die Domain nicht merken konnte? Ja, kann ich
1: verstehen. Ich, <lacht> ich schmeiß jetzt mal, mal einen direkten
0: Download-Link ins fritz.board. Fritz.de. Das war ja, ist ja heftig. Nicht gut? Doch, mach mal. Nee, fritz.board ja. klingt
1: toll. Fritz.board klingt toll. Ich
0: weiß nur nicht, wohin. Blue Moon, da ist es hübsch. Das ist <lacht> Blue Moon. Achso, da muss, muss ich mich jetzt erst anmelden. Erzählt mal was, ich mache hier gerade <lacht> Dienstleistungen am Kunden.
2: Dienst. Erzählen, ich könnte einfach langsamer sprechen. Ich bin okay. ja schon wieder von unserem ich treuen Hörer darauf hingewiesen worden, dass ich langsamer sprechen soll. Mir ist übrigens eben die Autorisierung
1: oder wie es heißt entzogen worden. Das ich nicht mehr sagen. Tja, war, also, du warst
0: böse. Ja, ich dur durfte hier nicht mehr. Alle hatten immer noch
1: Gut, worauf ich ja persönlich setze, das ist ähm, erträgliche Geräte äh, mit normalen Java-Clients, die dann Nutzen davon ziehen, dass man immer am Internet ist für umts das tolle neue Netz. Gibt es ja mittlerweile halbwegs brauchbare Flatrets, also nicht nur für UMTS sondern auch für GPS, was ja eigentlich auch ausreicht für äh, Java, wenn man nicht so viele Leute hat, mit denen man kommuniziert. Ja, und das zahlt man dann halt auch nur echt für jedes Byte, beziehungsweise bei einer Flat Flatrate halt gar nicht. so Und ähm, das ist eigentlich die ideale Voraussetzung. Anders als bei SMS, also man zahlt nicht für jedes Beitrag, das würde ich sagen. Bei SMS zahlt man halt wirklich für jede Nachricht immer wieder und das egal sogar, wie viel man überträgt, hat man halt bei Java den Vorteil, entweder man zahlt nur für das, was man überträgt oder im Idealfall bei der Flatrate eben sowieso nur pauschal. Und dadurch wird das auf einmal billig und dadurch wird das auf einmal auch ganz anders, weil man muss nicht jedes Mal darüber nachdenken, oh, kann ich mir das jetzt leisten? beziehungsweise die Leute, die das eh nicht tun, die kommen dann nicht in die böse äh, Kostenfalle rein. Ja,
2: natürlich. Und vor allem, du hast natürlich durch dieses offene Protokoll ganz schicke, zusätzliche Ideen. Du könntest zum Beispiel auf die Idee kommen, viele moderne Handys haben GPS-Empfänger, dass du einfach den aktuellen Standard, wo du dich befindest, irgendwie mitpublizierst. und, und, und. Also du kannst dadurch, dass es eben offen ist, jede Menge neue Features implementieren, auf neue Ideen kommen, gerade die eben erst dadurch, dass du mobil bist, interessant werden. Genau. So, der
0: Link ist jetzt auch da. Fritz.de, Fritzbord, Blue Moon, Bombus. Ich
2: werde dir gerade gefragt, warum du das nicht gleich
1: ins Wiki schreibst. Spalter.
0: <lacht> ja, kann ich auch machen. Wo ist es denn gleich?
1: Wiki.chaosradio.ccc.de und dann gleich so ein prominenter Link, der da immer auf der Homepage gepflegt wird, auf diesen aktuellen Klimbim. Aber wahrscheinlich steht es da eh schon drin. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber das wäre natürlich der, ja. das wünschenswerte Forum, wo wir alle irgendwie äh, hinbringen möchten. Vielleicht noch äh, ein letztes Wort zu äh, Jabber, wo sich Jabber eben auch unterscheidet von den anderen Diensten und wo man auch wirklich einen Vorteil davon hat, dass man äh, hier ein anderes Protokoll benutzt, weil häufig ist es ja sozusagen nur die Replikation von dem Gleichen und das ist dasselbe im Grün. Was mit Jabber auch geht, ist, dass man mit mehreren Computern gleichzeitig online ist. Multiple
2: Clients nennt man das? Benutzt du das? Ja, natürlich. Und wie? Äh, indem ich einfach zum Beispiel mit meinem Laptop daheim am Schreibtisch <lacht> dauerhaft online bin und dann wenn ich mit meinem Handy online gehe zusätzlich und ich kann eine sogenannte Priority, eine Priorität vergeben, also ich kann einfach sagen, wenn ich mit meinem Handy online bin, ist das wichtiger, deswegen möchte ich, dass da alle Nachrichten kommen, ansonsten ist das Wichtigste, mein Laptop bitte dorthin schicken. Und äh, dementsprechend kann ich mit fast beliebig vielen Clients online sein und ich kann viele sogar schon also in Fun, Fun steuern darüber, was dann soweit geht, wenn ich an die Uni gehe, ich mache da irgendeinen Rechner an, ich stelle fest, ich habe daheim vergessen, meinen Jabber-Client auszumachen, dann kann ich einfach diesem äh, Jabber-Client bei mir daheim sagen, gib mir doch bitte alle Nachrichten, die in der Zwischenzeit bei dir aufgelaufen sind und anschließend gehe offline.
1: Super, dann sind wir schon in der, in der Urzeit der Computergeschichte. Ich weiß noch, damals, als ich irgendwie in der Notwendigkeit war zu rechtfertigen, warum ich denn unbedingt einen Computer haben wollte. <lacht> ja, Alle kommt, haben einen. Ja, damals hatte ja keiner einen. Ach so, ja stimmt, Mist. <lacht> ja, das hat nicht gezogen <lacht> so. Ja. Verdammt. Ja, und dann kommt man dann irgendwann auf die Sache mit dem automatischen Blumengießen. Ah. Und mit Java wäre das jetzt auch mal wieder eine tolle, eine tolle Ausrede, dass man daheim so einen Rechner hat, wo man irgendwie immer, wenn man in Java-Message gießt, jetzt mal die Blumen schickt, dass er dann auch tatsächlich äh, die Ja, Blumen genau. Gießt. Und wenn
2: die Blume auf der Boy geht, weißt du, sie fängt an zu baken. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> naja,
1: so ungefähr. Ja, aber da sprichst du ein schön, äh, schönes Ding an. Java ist eigentlich auch ein optimales Tool für alle Formen von Automatisierung. Es gibt ja zahlreiche Erweiterungen, die sogenannten
2: Jabba Extensions. Genau. Die übrigens gerade umbenannt wurden. Das ist, Ach. ja, naja, es ist, es ist Open Source, da ist ganz wichtig, was draufsteht. Und wir haben ja auf der einen Seite den Namen Jabber und auf der anderen Seite den Namen XMPP. Ja. Das äh, eine ist ein Trademark in den USA, das andere ist eine tolle Abkürzung. Deswegen gehen wir jetzt alle zur tollen Abkürzung, die kein Trademark ist. Deswegen, das
1: heißt das XMPP -Exensions? Das heißt jetzt
2: XEP statt JEP. Also es sind jetzt halt XMPP Enhancement Proposals oh. und das geht jetzt so Stück für Stück. Es ist eigentlich vollkommen albern, aber sie finden es schick. Okay, ist, ja,
1: ist aber auch nachvollziehbare Geschichte. Jabba ist halt so der Slang und XMPP ist das
2: äh, die Abkürzung, die sich keiner merken kann. Sie wollen auch beides beibehalten, aber halt so ein bisschen die technische Schiene von der sozialen Schiene trennen. Einfach mhm. verständlich. Ja, aber wie kann man jetzt diese
1: Erweiterungen, also was, was, was gibt es denn da so? Was ist denn da so der Ausblick bei dieser, in dieser Erweiterungslandschaft, was das Protokoll jetzt noch leistungsfähiger macht?
2: Naja, es sind einfach, erstens jeder kann solche Erweiterungen einreichen. Das wird, geht dann ganz normalen, standardisierten Prozess. mit Viele Leute gucken durch, stimmen darüber ab, ob das tatsächlich eine Erweiterung wird. Und es ist, wie der Name schon sagt, einfach eine Protokollerweiterung. Also etwas, was ich implementieren kann, aber nicht muss. Und alle möglichen verschiedenen ja, aber was gibt's denn da? Das zum Beispiel 190. Du hast zum Beispiel ganz populär. Ja, genau. Äh, PubSub. Das ist jetzt eigentlich erstmal technisch und eine furchtbare Abkürzung nennt sich einfach Publish Subscribe. Also abonnieren äh, und äh, genau. ich also einfach veröffentlichen und abonnieren. Viel einfacher, viel interessanter, viel deutlicher, was der Sinn dahinter ist, sieht man einfach, wenn man ein Beispiel nimmt. Nämlich, Nehmen wir RSS, Blogs lesen oder ähnliches. das sind diese RSS-Feeds, wo ich einfach mit einem entsprechenden Reader mitbekommen kann, es hat sich was geändert. Dazu muss ich alle 30 Minuten, alle zwei Stunden halt im regelmäßigen Intervall nachschauen, hat sich was geändert, wenn sich was geändert hat, bekomme ich dann eben die neuen Einträge. Mit PubSub kann ich das im Prinzip genauso machen, nur mit dem Unterschied, dass wenn ich jetzt der Blog-Anbieter bin, ich habe also ein RSS-Feed, dann äh, biete ich einen sogenannten PubSub-Node an, in der all diese Informationen gespeichert sind. und äh, in, ich, wenn jemand jetzt diesen Feed lesen will, wenn jemand wissen will, wann ich bekomme, dann meldet er sich bei dem Note an, sagt hey, gib mir Bescheid, sobald es Updates gibt. Und in dem Moment bekommst du sofort, also in dem Moment, wenn die neue Nachricht online kommt, bekommst du sofort Bescheid und du musst eben nicht regelmäßig nachfragen, sondern nur genau dieses eine Mal. Es spart also Traffic und es ist schneller. Okay,
1: also mit anderen Worten, man muss nicht äh, die ganze Zeit an die Tür klopfen und fragen, ob sich irgendwas geändert hat, sondern die Tür öffnet sich von alleine und sagt, hurra, guten Tag es gibt mal wieder Dinge, die dich vielleicht interessieren könnten.
2: Tim, du bist ein großartiger Dolmetscher. Danke. Bitte. Gerneschön.
4: didn't it?
7: Special
3: to share
0: a Jetzt höre ich auf zu telefonieren und schreibe alles, was ich mitzuteilen habe, in ein kleines Fensterchen, drücke auf einen Knopf, schicke das durch eine Leitung und keiner liest mit.
2: Nee, Das ne? ist der Vorteil von Instant Messaging, dass du nicht mitlesen musst.
0: Ich weiß nicht, es ist doch schon eine relativ paranoide Veranstaltung, oder? Also insbesondere die proprietären Sachen. Also von ICQ wird ja immer wieder gesagt, dass da der Mossad dahinter stecken würde. Nein, 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 ja, schon der länger der nicht mehr. Schon, schon länger nicht nein, 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 nein. Die haben das äh, verkauft, das ist, Genau, genau. Nein, die, die
2: Geschichte, die Geschichte ist, ver ist verständlich, wo sie herkommt. Die kommt nicht einfach daher, dass ICQ von einer israelischen Firma entwickelt wurde. Und im Zuge dessen mhm. kam ich meine, wenn Israel draufsteht, glaubt jeder Mossad steckt drin. Und das ist jetzt aber an AOL, Time Warner, verkauft worden. Deswegen sitzt es in den USA, inwieweit ist es besser oder schlechter als der Mossad ist. Was da jetzt dahinter sitzen kann, kann man sich streiten. Aber die Mossad-Legende ist nicht mehr ganz up-to-date, nein. Nee, das... Also,
1: was weiß man schon, aber das ist eigentlich so ein typisches Startup gewesen. Die Jungs, die das in Israel gemacht haben, das ICQ, die Vardy Brothers, das ist da so eine Familie von... Ja, die sind da alle irgendwie ganz savvy und Papa hat es dann irgendwann verkauft. Und, das klingt äh, ein bisschen wie die yamba brüder hier. Seitdem sind sie alle...
0: Äh, haben sie keine Freunde mehr, sind aber
1: stinkreich. <lacht> ja. Die sind aber sehr nett. Also ich habe die mal kennengelernt. Die -Brüder, und das, also, Nein, die ja. Vardis, so. äh, die, die also diesen ICQ-Kram äh, verbrochen haben. Mhm. Die sind da sehr angesehene Geschäftsleute und sehr, sehr joviale und, und freundliche Menschen. Also das äh, war eine sehr angenehme Bekanntschaft. Also davon muss ich keine Angst haben. Wovor muss ich denn dann Angst haben? Naja, wovor man einfach... Angst muss man sowieso nicht, sollte man sowieso nicht haben, aber man sollte sich einfach bewusst sein, was man tut, wenn man jetzt über ICQ, AIM, MSN, was auch immer äh, chattet. Es gibt da einen, beziehungsweise technisch sind es natürlich viele Server, aber im Prinzip fungiert das alles wie ein einziger Server. Ich rede mit anderen Leuten, alles, was ich tippe, geht in den allermeisten Fällen unverschlüsselt durch. Und vor allem hat man eben auch komplette soziale Netzwerke. Man braucht sich ja einfach nur anschauen, wer hat wen auf seiner Liste. Ja, das ist, das ist etwas, was man bei vielen anderen Netzen, bei Telefonnetzwerkanalysen, bei Trafficanalysen, das ist genau das, was die Softwareprogramme, die dann über diese Logdateien hermachen, herausfinden wollen. Mhm. Also nicht die typische Forschung, auf Telefondaten, warum ja man auch, warum die Regierungen das immer speichern wollen, ist ja, um herauszufinden, wer ist eigentlich mit wem zu Gange, wer ist wessen Freund, wer hat am, mit wem am meisten Kommunikation. Und bei Instant Messaging liefert man diese Daten frei Haus. Ja, man hat genau irgendwie seine Freunde äh, mit drauf und mit äh, der äh, einzelnen Kommunikation wird also ganz klar kommuniziert, jetzt rede ich mit dem und zwar genau so viele Bytes. Genau. Also selbst wenn es verschlüsselt ist, ähm, kriegt man eben bis zu einem bestimmten Maße auch noch ganz gut mit, äh, was da abgeht im Sinne von wer mit wem, wann wie häufig und so weiter und daraus kann man schon eine ganze Menge Schlüsse ziehen. Es gibt natürlich immer wieder diesen Klassiker, ich habe ja nichts zu verbergen, mhm. ja, das glaube ich übrigens keinem. <lacht> ja, Also wir haben äh, alle eine ganze Menge zu ver verbergen und äh, selbst wenn man nichts zu verbergen hätte, kann einem immer noch eine ganze Menge unterstellt werden. Und so be bewegen wir uns natürlich bei Instant Messaging wirklich in einem sehr kritischen Feld. Und dessen muss man sich klar sein. Von daher, daher sollte man seine Werkzeuge so wählen und seine Server auch so wählen, dass man von vornherein schon mal viel ausschließt.
2: Genau, vor allem sollte man sich eben klar sein, dass die meisten Proprietären Messenger wie im ICQ vollkommen unverschlüsselt auch in der Verbindung sind. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass AOL, Yahoo und Microsoft die Guten sind und prinzipiell nichts Böses machen würden, kann immer noch der Admin von nebenan oder aus dem Keller eben auch die Daten mitlesen, wenn er Zugriff auf einen Rechner unterwegs hat. Und der hat ja wirklich dann nur umstehende Interesse und sei es auch nur, weil er rausfinden will, ob du gerade eine Freundin hast oder nicht und dementsprechend, also das, da hat es auch sehr konkrete Bedrohungsszenarien selbst, wenn du jetzt nicht auf mhm. Paranoia gegenüber Großkonzernen stehst. Ich hatte auch so, ich bin so
1: vor ein paar Monaten, bin ich so bei AIM einfach mal so rausgefallen. Ja? Also ich, mein Account hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich war mir relativ sicher, ich habe keinerlei Passwortänderungen vorgenommen oder so. Mhm. Gut. Kann ja sein, dass sie jemand anderes für mich vorgenommen hat, weil bei AIM ist halt auch die Passwortübertragung nicht so verschlüsselt, wie man das haben möchte. Kann ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall gibt es halt meinen Account noch. Bloß absurderweise konnte ich halt auch nicht über das Webinterface dafür sorgen, dass mir ein neues Passwort zugeschickt wird. Diese Funktion gibt es ja eigentlich. Gut, dachte ich mir so. Dann hat der Hijacker wahrscheinlich auch schon die, 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 die äh, gespeicherte E-Mail-Adresse dahinter verändert. Aber dem war nicht so, denn ich bekomme ja die Werbung nach wie vor. Mhm. Und kann sein, dass das... Was ich manchmal habe, ist, dass mein... Hart ähm ist, aber es ist alles total fishy. Und das große Problem mhm. ist bei IM, die haben Millionen Kunden, ich kann... Ich erreiche da einfach keine. Da also das wäre ja auch einfach
2: zu teuer. Ich meine, das müssten sie ja dann irgendwo refinanzieren, wenn du genau. Support machst.
1: Genau. so Da, da lobe ich mir so meine äh, Java CCCDE und vergleichbaren Infrastrukturen, wo man noch seinen Admin irgendwie in der Kneipe trifft. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Sache. Man sollte einfach dafür sorgen, dass die Leute, die für einen die kritische Infrastruktur betreuen, dass man zu denen irgendeinen Bezug hat. Das muss jetzt nicht eine persönliche Bekanntschaft sein, aber zumindest, dass man weiß, wer es ist oder wie man die erreichen kann und dass die auch in der Regel auf solche Anfragen äh, reagieren. Denn es geht dann häufig auch um verlorene Kommunikation. Man verlässt sich ja auch auf solche Systeme, wenn heute mein Instant Messaging kaputt geht und ich habe jetzt die nächsten zwei Monate keine Möglichkeit, das aufzunehmen das dauert vielleicht lange, das wieder neu aufzubauen und vor allem das zu kommunizieren, dass man vielleicht eine andere Adresse hat oder sowas. Mhm. Und äh, das muss man natürlich dabei auch berücksichtigen. Und vor allem jetzt, wo
0: du, wo du IM sagst, was mir öfter mal passiert ist, dass äh, Adium, also mein Client, meldet, äh, ich sei an zwei Stellen gleichzeitig eingeloggt, obwohl ich das garantiert nicht bin. Das ist auch ganz interessant. Immer. Das
1: kann aber so mit so hängenden Verbindungen so. zu tun haben, wenn so der eigene DSL-Router sich mal ausschaltet und wieder hochwählt und Ach, dann eine neue IP-Adresse bekommt und dann lockt Weißt du, Dann lockt er sich mhm. wieder ein und äh, das andere gilt noch. Also das äh, klingt zwar beunruhigend, aber ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so beunruhigend. Wie ich dachte, ich wäre eine Verschwörung versuchen. auf der
0: Spur.
4: Wir <lacht> machen Nachrichten. An einem fernen Ort mitten in den österreichischen Alpen. Dort, wo sich Schneefuchs und Skihase, ey was geht, Alter, sagen, wartet eines der modernsten Wintersporthotels Europas auf euch. Die Cube Wintersport Homebase. Und Fritz bringt euch genau dahin. Mit Fritz zum Winterspaß ins Alpenheim. Snowboard, Ski und jede Menge Spaß im Schnee. Da, wo es im kältesten Winter am heißesten hergeht. Jetzt bringt euch in die Cube Wintersport Homebase. In der Skiregion Nassfeld-Hermagor in Kärnten. Ein Hotel wie ein Raumschiff. Gelandet in einem der besten Wintersportgebiete Europas. Das ultimative Wintersportvergnügen. Eine Reise, vier Tage, 50 Plätze. Mit Fritz zum Winterspaß ins Alpenheim. Und wie kommt man da mit? Mehr Infos fritz.de Und ab kommenden Montag Auf allen Frequenzen von Fritz
0: Und das hört man um dreieinhalb Uhr
5: Fritz Info Nachrichten Mit Mario Bartsch die Bundesagentur für Arbeit gibt heute in Nürnberg die Arbeitsmarktdaten für November bekannt. Experten gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung der vergangenen Monate fortgesetzt hat. Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ist die Zahl der Erwerbslosen im November gegenüber dem Vormonat um mehr als 100.000 auf unter 4 Millionen gesunken. Im Oktober waren noch 4.085.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das Bundeskabinett hat die Rente mit 67 beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Alterssicherung sieht die schrittweise Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre zwischen den Jahren 2012 und 2029 vor. Damit verbunden ist eine Beschäftigungsinitiative für Ältere. Langjährige Versicherte, die mindestens 45 Jahre Beiträge gezahlt haben, sollen weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfreien Rente gehen können. Noch vor Weihnachten soll der Entwurf in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Bei den Ermittlungen um den Tod des Kreml-Kritikers Litvinenko sind nun auch an Bord von Passagierflugzeugen der Fluggesellschaft British Airways Spuren einer radioaktiven Substanz entdeckt worden. Die betroffenen drei Maschinen waren laut British Airways auf der Strecke London-Moskau im Einsatz. Nach Informationen der BBC handelt es sich bei der gefundenen Substanz um Polonium-2x10. Litvinenko war mit dieser Substanz vergiftet worden. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin haben im Julep Cup die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Vizemeister verlor gegen Hapuel Jerusalem mit 77 zu 92. Im Fußball-UEFA-Pokal unterlag Bayer Leverkusen am vierten Spieltag der Gruppe B bei Dynamo Bukarest mit 1 zu 2. Letter. Heute Nacht lockert es von Westen her auf. Dazu gibt es Tiefstwerte von 7 bis 3 Grad. Der Tag beginnt stellenweise mit Nebel. Später dann ist es wolkig, ab und zu auch mal sonnig bei 7 bis 9 Grad. Verkehr. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt Oder. Zwischen Frankfurt Oder West und Frankfurt Oder Mitte gab es einen Unfall. Dort ist die Autobahn gesperrt. A12 Frankfurt Oder Richtung Berliner Ring. Zwischen Frankfurt Oder Mitte und Frankfurt Oder West ist die linke Fahrspur wegen ähm, Bergungsarbeiten gesperrt. A19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse und A24 Schwerin Richtung Berliner Ring. Hier kommt es stellenweise zu Sichtbehinderungen durch Nebel. Fahrt also entsprechend vorsichtig. Sonst überall eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario. Gleich sechs Minuten nach halb eins.
6: Fritz ist eine Produktion des
0: RBB.
4: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder...
5: Blumen.
1: Ich bin nochmal aufgefordert worden, aber beim Versuch, die Liste der unbestechlichen Politiker Deutschlands, äh, <lacht> Deutschland <lacht> leider ist leider heugiges Computer abgestürzt. Genau. Deswegen können wir diese Liste hier leider ah, der nicht. Das ist ganz komische also
0: nicht
2: abgeschottet, sondern nur massive CPU Last. Ich ja, genau. Was genau. <lacht> <und das> so. <lacht> <lacht> gerade? Da muss doch hast da auch so viel oder?
6: rumgespielt. Ne, das macht
2: so Lotus. Rumspieler.
0: Also wir, wir benutzen hier aus irgendwelchen Gründen Lotus, Aha. So, so. Notes, um E-Mails hin und her zu schicken. Ah. also wir schießen mit Kanonen auf Spatzen. Ähm, und das friert Die irgendwie also Spatzen,
1: bitte? Die da zerplatzen,
0: genau und irgendwann, zwischen, zwischen 0 Uhr und 1 Uhr, also immer so kurz nach Mitternacht, fängt das an, völlig rumzubacken. Ach. Ja. Und sämtliche Rechner, auf denen es gerade zufälligerweise läuft, frieren ein und verhalten sich ganz seltsam. Das ist etwas unangenehm immer.
2: Naja, vielleicht hört ihr euer Techniker gerade zu, dann kann er sich ja mal drum kümmern.
0: Naja, das muss ja dann wieder mit Anträgen und drei Durchschlägen und so. Klingt so und nach und
1: täglichen Wartungsarbeiten, die so automatisch durch mhm. die Uhrzeit losgetreten werden. Überlast und so. Tja, also von daher können wir diese Liste nicht veröffentlichen. Schade. Aber auch wenn wir es getan hätten,
0: wir euch ohnehin hinterher sofort erschießen müssen auch.
1: Ja. Wir waren jetzt hier gerade ja. so ein bisschen bei der Vertrauensfrage. Wir ähm, hatten Kanzler auch schon mal gestellt. Deswegen benutzen ja auch viele Leute zum Beispiel gerne Skype. Skype ist so eine Sache. Tja. Das kann man so und kann man so sehen. Also zunächst einmal ist Skype nicht unbedingt gerade populär, weil es jetzt für Instant-Messaging so die erste Wahl ist, sondern Skype ist vor allem populär, weil es so für Internet-Telefonie prima funktioniert. Vor allem, weil es halt durch äh, durch alle Netzwerkkonfigurationen durchkommt. Das ist das meine Erfahrung. Also man startet es und es gibt einfach mal selten äh, Stress, während alle anderen telefonie egal ob die nun auf Standards basieren oder nochmal eine eigene Lösung für irgendwas haben, das ist alles braun und blöd und funktioniert dann bestenfalls in 90% der Fälle. Das ist irgendwie für ein Telefon einfach zu wenig. Da ist man zu viel gewohnt von äh, normalen Telefonen. Und ein Feature, was halt Skype mit daherbringt, ist, dass eben alles verschlüsselt ist von vornherein. Das klingt natürlich zunächst einmal toll, hat aber das Problem, dass Skype eine vollständige proprietäre Geschichte ist und dass eben niemand genau weiß, wie diese äh, Verschlüsselung tatsächlich funktioniert. Da ist zwar einiges reingeniert worden ich weiß nicht wie tief das so ging im einzelnen nur ist natürlich eine verschlüsselung von der man nicht weiß wie sie funktioniert immer so eine sache
2: naja die security by obscurity also sicherheit durch nicht transparent machen wie gut das funktioniert hat der clubs letztes mal bei den wahlcomputern gezeigt wo es ja genau
0: das, das, das erste mal, mal bei den telefonkarten oder wo war das? ja <lacht> auf den Meter
1: also das funktioniert nicht ja. das, das ist halt einfach doof wobei man muss schon sagen da sind jetzt auch keine Anfänger. Die Leute, die Skype gemacht haben, das äh, sind die äh, Schaffer des kazaa peer to peer netzwerks und einiges der Erfahrungen sind da wohl auch mit reingeflossen. Also auch so ein Skype-Client ist eigentlich so eine Peer-to-Peer-Software. Das heißt, man leitet auch noch gleichzeitig Daten für andere Telefongespräche mit durch, wenn der eigene Netzwerkzugang das zulässt. Und ähm, naja, wie gesagt, funktioniert ganz gut und da ist halt auch noch Instant Messaging mit drin. Während jetzt solche Sachen wie Google Talk es eigentlich eher andersrum machen. Das sind halt eigentlich äh, Programme, die Instant Messaging Technologie implementieren, vor allem und dann eben auch noch die Möglichkeit haben, äh, Audioverbindung oder Videoverbindungen dann später wohl auch noch hinzuzufügen. iChat macht das genauso. Äh, auch AIM hat ja äh, Videotelefonie mit drin und überhaupt ist Telefonie das große Thema, da es sich halt immer noch so um das die äh, die goldene Kuhhandel schlechthin. Also man kann damit einfach immer noch sehr viel Geld verdienen und die Märkte wollen sie natürlich alle haben und deswegen wird auch mit harten Bandagen gekämpft. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum auch kostenlose im dienste also mit angeboten werden, weil die Leute erhalten sich damit natürlich riesige Communities, die man so ein peu à peu dann eben die Features machen kann. Haben Anrufer? Wir haben Anrufer.
0: das man noch Verschlüsselung. Marco aus Frankfurt. Hallo Marco.
6: Hallo, guten Morgen. Moin guten Morgen. Moin. Und zwar, äh, ihr habt gesagt, dass die äh, ganze Instant messaging geschichte dass das ja zu 90% sagen, mal unverschlüsselt übertragen wird. Ich hatte mich irgendwann mal für Trillian entschieden, weil nicht alle Leute ICQ hatten, die ich kannte. Und äh, Trillian bietet ja meistens auch an, äh, verschlüsselte Sitzungen zu machen. Da würde mich mal interessieren, wie man dieser Verschlüsselung trauen kann oder ob man der trauen kann.
2: Hm. Hm. Da bin ich jetzt überfragt. Also Trillion habe ich mir einfach schlichtweg nicht angeschaut, weil ich meine, ich bin natürlich klar der, der, der Jabber-Fanatiker und für dieses Ding da muss ich bezahlen, wenn ich denn im legalen Bereich bleiben will wenn ich jabber benutzen will, das sind keine Ahnung, aber du hast halt generell zumindest das Problem, dass dein Gegenüber den gleichen Verschlüsselungsmechanismus benutzen muss. Also mhm. ich gehe mal davon aus, Trillium ist relativ populär, ist relativ bekannt, es wird schon so halbwegs sicher sein, sonst hätte man garantiert schon mehr darüber gelesen, aber so qualifizierte Kommentare abgeben kann ich da einfach nicht. Mhm. Also ich habe mal kurz
1: nachgeschlagen, die Verschlüsselung heißt Secure IM, das ist so ein, ein Protokoll, was eben auch quasi als Proxy-Server benutzt, das ist so zwischengeschaltet. Da gibt es so verschiedene Lösungen, die angeboten werden. Ähm, die benutzen dann so relativ bekannte äh, Methoden, also in diesem Fall RSA für die Authentifizierung und dann Glowfish als Verschlüsselung für die eigentliche Datenübertragung dann später. Ähm, es gibt ja so verschiedene ähm, Systeme. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Ich würde sagen, das ist an sich schon mal okay. Also das ist auf jeden Fall schon mal, eine Verschlüsselung, die den Namen auch verdient. Das Problem ist natürlich, dass es sich nicht so verbreitet hat. Es gibt dann also verschiedenste Ansätze. Okay. Aber es ist auf jeden Fall
2: besser, wenn man das machen kann, als wenn man gar nichts hat. Ja, man sollte allerdings dann eben aufpassen, dass man so Verschlüsselung auch von jemandem Plan nimmt. Also gerade bei ICQ oder so, da haben natürlich eine ganze Menge Leute dieses Problem erkannt, dass es erstmal unverschlüsselt ist. Deswegen, du findest jede Menge Zusatzprogramme, die das in der einen oder anderen Form verschlüsseln. Und kürzlich bin ich da auch über ein Programm gestolpert, das auf den ersten Blick super war. Auch gerade Blowfish ASA die ganze Liste dran stehen hatte. Der Witz war allerdings, dass die bei diesem Programm bereits fertig vorgefertigt ins Programm eingegossen, den privaten Schlüssel mitgeliefert haben und der war bei allen gleich. Das war also etwas so, wie wenn du hergehst und ein Hochsicherheitshaustürschloss verkaufst, aber die haben alle den gleichen Schlüssel. Es ist also einfach... Lächerlich. Jeder, der da mitlesen will, der holt sich einfach selbst dieses Programm. Der hat dann natürlich den gleichen Private Key und damit ist das alles witzlos, obwohl ja. da all die toll klingenden Worte drauf sind. Insofern keine Ahnung. Aha.
6: Gut, also abwarten, wie sich das mit Trillion weiterentwickelt, ob man da was Böses hört, eventuell. Ja,
2: einfach mal näher anschauen, soweit es dokumentiert Ja, es ist eher dieses Secure
1: IM, das ist eigentlich von Trillion nochmal separat. Da kannst Aha. du einfach auch nochmal da nachschauen. Ähm, was ich auch jetzt gerade nochmal äh, nachgeschlagen habe... Also Apple hat das bei iChat äh, schon vor einer Weile eingeführt und ähm, bei AIM ist es jetzt wohl in dem offiziellen Client mittlerweile auch drin, dass sie auch Verschlüsselung machen, aber das machen die auf der Basis von Zertifikaten. Das ist natürlich so eine Sache mit diesen Zertifikaten, also im Prinzip dieselbe äh, Autorisierungstechnik, Authentifizierungstechnik, wie man das auch bei verschlüsselten Webseiten hat. Problem ist, dafür braucht man dann halt auch erstmal so ein Zertifikat und das kriegt man halt nicht einfach so. Bei diesen normalen Verschlüsselungsprotokollen, wie dieses IM und äh, auch die anderen, die wir vorher erwähnt haben, da geht das immer alles so ad hoc, Ja, da wird halt ein neuer Schlüssel erzeugt und wenn man eben mit seinem Gegenüber sich darauf einigen kann, dass man jeweils der andere ist. Das geht ja in der Regel relativ einfach. Dann kann man sich irgendwie sicher sein, dass man es auch mit dem Richtigen zu tun hat. Wenn man aber jetzt mit allen möglichen Leuten im Internet sofort out of the box kommunizieren möchte und auch sicher sein möchte, dass der andere auch derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Es geht ja nicht nur um die Verschlüsselung, um die Daten unlesbar zu machen, sondern es geht ja auch um die Authentifizierung, um sicher zu sein, dass derjenige, der mit einem kommuniziert, auch derjenige ist, der behauptet, dass er ist. Da äh, gibt es eben die verschiedensten Ansätze. Und einer ist eben auf Zertifikatsbasis zu arbeiten. Und ich halte das für sehr umständlich. Das ist äh, ein schwieriger Weg.
6: Gut. Alles klar. Bitte schön. Beantwortet meine Frage mehr als ausführlich.
1: Mhm. Ah, na super. Ich fand die, die Antwort war, schon, war wahrscheinlich ein bisschen überkomplex. Hast du was ja, verstanden? Nicht sonderlich viel. Nicht. Ähm, mhm.
0: Danke für deinen Anruf, Marco.
6: Alles klar. Danke.
1: Das ist hier so ein bisschen das Krankenlager, das kr ne? Ja, irgendwie. irgendwie. <lacht> so Papazillen verbreiten. verbreitet. Der, ist der Einzige, noch der, der noch gesund ist.
2: Ja, ja, es ist ja auch schick. Die werfen die sich ständig diese Tabletten über die Monitor hinweg ja. zu. Das du
0: eine, Tim? Oh ja, bitte. <lacht> ja. Ja, ja. Ich, also, ich hab's ja. vorhin
2: schon mal gesagt, das ist schick. Erinnere mich an meinen TV im Altersheim so also, ja. <lacht> Das war das letzte <lacht> aus Radio. So was was hast du gerade noch angemerkt? FH? Ja es gibt da so ein äh, auch ja Web 2.0 Tool die Richtung. Me ja, genau, das Web 2.0 gesagt. Ja, die, 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 die leuchtet schon eine rote Lampe <lacht> über meinem Mikro ist alles im Ne das nennt sich Quno und ist so ja Community Support wissen schon Quno Quno das ist äh, quunu.com das ist im, wenn ich ein Jabber Client habe wenn ich im Jabber online bin kann ich angeben ich bin Experte für irgendwelche technischen Dinge so ich kenne mich mit bestimmten Themen aus und dann kann man über diese Website auch entsprechend solche Experten, solche Spezialisten suchen und ihnen Fragen stellen. Also so ein bisschen wie so ein Webforum, nur eben mit den Vorteilen von Instant Messaging. Ich kann also direkt dieses Frage- und Antwortspiel entwickeln, dass der Sinn von Instant Messaging ist, dass eben der Vorteil gegenüber E-Mail oder gegenüber Webforen ist. Ich habe die sehr schnelle Antwort, ich kann Dialog entwickeln. Ganz interessante Idee, ich habe aber keine Ahnung, wie wir Geld verdienen wollen. Auf der Webseite steht Tim needs help with Apache
1: and he needs it now. <lacht> Peter, Echt, ja. voll, was, was? Und Chantal kann mir helfen. Oh. Chantal kann ihm helfen, halt ja. Ihn. Super. Das heißt, man wird sozusagen online zu irgendjemanden verbunden, der einem weiterhelfen kann, so was auch immer. Genau,
2: das ist also dieser, dieser, dieser Community-Ansatz, also dieser Gemeinschaftsansatz. Ich selber kann auch sagen, ich bin Experte für irgendwas. Das sind also keine bezahlten Helfer von der Firma selber, sondern eben von der Community, für die Community, um dieses Wort noch ein paar Mal zu verwenden. Mhm. Äh, ganz interessante Idee, aber wie gesagt, wo man da Geld verdienen will, ist mit Steuerhaft. Hm. Also der Chat ist der Meinung, dass das noch sehr unausgereift sei.
1: Aber was mir dabei auch gerade einfällt, ist, dass Instant-Messaging in letzter Zeit auch für Support äh, ein richtiges Thema geworden ist. Äh, verschiedene Firmen bieten jetzt einfach Online-Support über Chat an. Ja, hat vorhin einer unserer Anrufer auch erwähnt. Stimmt. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Trend, weil da kann man dann irgendwie äh, sehr viel effizienter... Bestimmte Dinge, also naja, manche Sachen kann man wahrscheinlich auch besser am Telefon schildern, aber für manche Sachen mag es auch so ganz gut sein. Wahrscheinlich wollen sie eigentlich nur, dass du den indischen Akzent nicht hörst. Weil die Frage ist, ob Hello? das ja nicht wieder so ein Turing-Test ist und nicht irgendwie äh, rausfinden muss, ob der Support-Mitarbeiter genau. nicht vielleicht ein Programm ist. Das ist sozusagen Level 0-Support. So. Findest du das wirklich? Ja. Ja. Sind Sie sich sicher, dass Ihr Computer wirklich kaputt ist? Ich finde das sehr bedauernswert und ich fühle mit Ihnen. Ist der Fehler wirklich am um aufgetreten? Ja, ja. ja, das ist beunruhigend. Aber trotzdem... Das finde ich, find ich aber ein schönes, äh, schönes Projekt hier mit diesem Verbinden. Wobei ja Google gerade seinen Ansatz-Dienst
2: äh, ja eingestellt hat, aber das hat ja nicht auf Java-Basis funktioniert. Tja, siehst du wohl, dafür fängt Yahoo gerade mit so einem Dienst an. Also insofern, es wird alles irgendwo nochmal recycelt. Ja, ist komisch, ne? Warum? Ich meine, die aktuelle Blase, die funktioniert auch so, dass 80% der Ideen schon mal da waren. Hm. Welche Blase? Keine. Ah, oh. Es gibt keine Blase. Gibt keine Blase. <lacht> gibt keine Blase. Na, vielleicht gibt es ja eine
1: IEM-Blase. So. Das, ja ein ja, das ist
2: cool. Überschüttet mich alle mit Geld. Das ist ein ganz guter Plan. Also wenn es da jemanden hat <lacht> da draußen, gerne doch.
1: Bei Kuno gibt es übrigens die FAQ Top 10. So, und äh, die erste Frage ist, how do you intend making money? Und die Antwort halt. Äh, Da muss ich hier draufklicken, keine Ahnung. <lacht> Also das war doch deine Frage, oder? Ja, genau. Hm. Ähm, hm, 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 hm. Wir haben ganz viele Ideen und wir wollen euch keine Advertisements vor die Nase werfen. Und es wird immer alles ganz kostenlos sein und überhaupt. Ähm, Sie gehen einfach davon aus, dass wenn das irgendwann mal toll ist und das alles super finden, dass man dann irgendwann bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich verstehe. Tja, das kann durchaus sein.
2: Oder jemand kopiert die Idee und macht dann einfach gratis weiter.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Idee mit äh, Online-Rechtsberatung bei 990 nummern Ich Ach weiß so. nicht, ob sich das jemals durchgesetzt hat. Wahrscheinlich nicht. Ha! Jetzt wieder die lala alle. Ja, das ist die Musik kaputt die gemacht. Ja, ja. Tja, so das kommt das. davon, wenn, wenn man im
2: klickt und gleichzeitig... Ach, was denn jetzt hier? Nee, ich Wettbewerb dachte, ich schnell, oder was? Zack.
1: Zack, ja, zack, du, zack, dachte ich, zack, zack, mal eben so Instant Messaging, Doppelklick Die haben so, ja, ja, ja auch
2: beide ihre eigene Musik hier und da muss man ja, noch vorher erklären, wer ist, jetzt genau. gerade ist, welche Musik drankommt. Ich, ich glaube, ich, ja. die tauschen Musik und die tauschen... Ich habe irgendwie das Gefühl,
0: als würde uns die Sendung hinten raus so ein bisschen ausfransen.
1: Hast auch. du den Eindruck? Ja. Naja, wir ja. sind jetzt einfach zu krank. Ja. Es geht Ach, uns ja. nicht gut. Es geht
2: uns wirklich nicht gut. Das liegt an dem vielen Instant also, Messaging. Genau, Instant <lacht> Messaging ist nicht gut für dich. Man könnte ja mal eine Radiosendung mit Instant Messaging machen. So, Text to Speed. Oder so. aber okay, damit hast du jetzt das Recht auf nur. Das
1: aber das können, das können wir doch noch nutzen. mal festhalten. Also, ich finde es toll. <lacht> mal ehrlich, ich finde ich finde total toll. Man muss nicht mehr so viel telefonieren, man muss nicht mehr so viele E-Mails schreiben. Und seitdem ich auch noch einen Client habe, der meine Logs irgendwie schön mitführt, äh, behalte ich die Diskussionen auch irgendwie im Kontext. Also, ich kann mir einfach mal merken, mit wem ich irgendwie schon mal geredet habe. Ist natürlich auch ein super großes Problem und da kann man euch auch nur noch eins raten. Denkt mal darüber nach, ob ihr nicht eine Möglichkeit habt, eure Festplatten zu verschlüsseln und zwar alles. Voll Festplattenverschlüsselung war für ein paar chaos ja auch schon mal das Thema. Denn in dem Moment, wo man jetzt alles, was man mit irgendwelchen Leuten mitloggt und viele Programme machen das ja auch, und das ist ja auch für die Fortführung der Kommunikation durchaus hilfreich. Nachteil ist aber, die gesamte Privatkommunikation und vor allem auch so dieser legere Hin- und Herstil, E-Mails sind ja manchmal dann doch ein bisschen formaler, das ist dann alles auf der Festplatte. So. Und wenn dann irgendwann die böse Copyright-Mafia vorbeikommt und euch für 10 MP3s auf der Festplatte bestrafen will, dann liegen diese Informationen dann halt auch alle offen rum. Und das wollt ihr nicht. Und deswegen müsst ihr da was gegen tun. Das war
0: Chaos Radio 119. Instant Messaging war unser Thema. Instant Messaging ist toll. Ein Chaos Radio gibt es im Dezember nicht. Da gibt es den Kongress. Das nächste Chaos Radio gibt es am letzten Mittwoch im Januar. Das ist der 31. Januar.
1: Genau. Und zum Kongress könnt ihr euch auch noch informieren. Auf events.ccc.de gibt es einen Blog, in letzter Zeit ein bisschen sträflich vernachlässigt wurde. Aber ich habe gesehen, da ist gerade mal wieder was gepostet worden. Und das wird jetzt auch mehr werden. Denn der Kongress rückt näher. Und wir möchten mit euch in Verbindung bleiben, wie immer. Die Kongress-Webseite ist auch ein Wiki, die könnt ihr selber benutzen, um euch da selbst zu organisieren, um euch schon mal warm laufen zu lassen, zu dokumentieren, was ihr selber für Projekte dort zeigen möchtet. Wir werden übrigens dieses Jahr auch einen neuen Workshop-Raum haben. Wer also Ideen hat für Workshops, die er auf dem Kongress durchführen möchte und anbieten möchte oder solche Birds of a Feather Meetings, wo man sich halt mit anderen Leuten äh, zum bestimmten Thema mal austauschen möchte für eine Weile, der kann das dort alles eintragen und reservieren. Und mehr fällt mir jetzt nicht ein zu dem Thema Kongress und uns fällt auch nicht mehr ein zum Thema Instant Messaging, auch wenn man da noch stundenlang drüber reden könnte.
0: Ich Im Zweifelsfall ich. jabbert uns einfach an. Genau. Nee, Heugi. Ja. Der braucht ja noch mehr. Danke Florian, danke Tim im Folgenden der Nightflight mit Martin Petersdorf. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.
6: Holger Klein? Achso, ich dachte,
0: ich hätte was falsch gemacht. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht. Nee, nee, nee. nee, nee ach so. Hier, red ruhig weiter, ihr könnt euch noch ein bisschen hier. Ihr wurde ausgestöpselt, wie es immer so ist, da am Chaos Computer Club. Das ist man ja, gewohnt, gestöpselt, gedrückt. Knob-Twiddling sagt man ja in England. In England sagt man ja Knob-Twiddling. Kennst du das? Also Knöpfchen drehen. Das hat aber so eine schöne Doppeldeutung bei denen. Knob-Twiddling ist. Auch, ne? ja. Gut, zwei nach rein.